0: El amanecer, el cielo la salida de las torres. de la mañana, es sol de la
1: mañana, es
2: sol de la mañana, es sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.59 minutos. Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 3 de mayo del año 2023, Buenos días. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Tengo aquí eh, estos temas y otros temas. Hablo un poco de los ruidos perturbadores en los bancos estadounidenses, sobre todo en los bancos regionales estadounidenses, que es un asunto frente al que hay que eh, mantenerse alerta. Hablo también, eh, de a propósito de algo que ahora ha ocurrido en México, de que con todo este auge o esta difusión, esta conciencia que se ha ido creando en el mundo sobre el tema del Laufer, ya hay jueces, ya hay jueces que empiezan a tomar medidas de protección a los derechos humanos y a las debidas garantías. Y ya hay un juez en México que se ha declarado totalmente adversario de la prisión preventiva. Totalmente adversario de la prisión preventiva en su ejercicio. Y él lo explica y lo razona muy bien en sus decisiones. Bueno, y entonces, tengo que hablar del caso de la Cámara de Cuentas, de Yanel Ramírez. ¿A qué juega Yanel Ramírez? ¿Por qué explotó Yanel Ramírez? ¿Qué le plantearon? Entonces, mi conclusión es que Yanel Ramírez, y la explicaré un poco más adelante, juega a Totoro o Tobaca. Él ha decidido jugar a Totoro o a Tobaca, y yo voy a explicar por qué. Presidente Abinader, buen viaje. Buen viaje, presidente. El Presidente Abinader eh, sale hoy del país. Él va a Miami para mañana tomar un vuelo a Londres, va a participar en la coronación del Rey Carlos III, Rey Ca Carlos III de eh, Inglaterra, no solo de Inglaterra, no solo del Reino Unido, sino de los 52 países que integran la mancomunidad británica que aunque no son países, no son ya, en la, en la mayoría de los casos, no son colonias eh, británicas, pero son países que la reina anterior, eh, con mucha, eh, mucho tino, mucha habilidad política, cuando se deshizo, el gran imperio británico, cuando se puso fin al tema de la colonización, entonces eh, ella eh, y su equipo eh, entendieron que aunque eh, todos estos países se habían separado de Inglaterra, como se separaron de todas las colonias de, de, de todas las potencias europeas. Sin embargo, habían lazos que eran indisolubles y que esos lazos eh, le privilegiaban para mantenerse bajo la égida de una mancomunidad en la que la cultura, el idioma, la historia, la relaciones económicas fueran, de provecho, fueran provechosas para todos. Y eh, como esos países, el tener eh, al más alto nivel una, una instancia de representación que no afecta para nada su democracia no afecta para nada su democracia, pero tienen una representación permanente de reconocimiento mundial. Y eso lo único que da es beneficio. Lo único que da es beneficio. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta coronación a la que va el presidente Abinader y, y la primera dama, Raquel Alvaje. Supongámonos que Inglaterra prescinda de su monarquía. ¿Qué sería Inglaterra sin su monarquía? ¿Más pequeña o más grande? O Inglaterra, esta semana, no está en la atención de todo el mundo entero. Y es por qué. Y es por qué. Entonces, eh, estos países han tenido la sabiduría de aprender a sacar lo mejor de sus tradiciones, de usar sus tradiciones para la fortaleza de su institucionalidad y para servirse de ella para mejorar las condiciones materiales de existencia de sus, de sus ciudadanos. Eh, recientemente, visitando, cuando estuve en, en Alemania, pues eh, dentro de los recorridos turísticos, eh, pasamos por uno de los castillos del de Kaiser Guillermo II, Ahí vive el presidente de Alemania, que ahora va a la coronación. Ahora va a la coronación el presidente de Alemania. Bueno, le pregunté a la guía cómo se llama el presidente de Alemania y la guía lo buscó, lo mismo que yo haría. Lo buscó inmediatamente eh, en su smartphone y me dijo el nombre. ¿Qué quiere decir eso? que es una figura importante pero desconocida, absolutamente desconocida, desconocida. Entonces, eh, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eh, yo creo que esto, estos países lo mantienen porque les resulta exitoso y porque no les afecta. No les afecta. Esa gente no interfiere para nada en lo que son los asuntos cotidianos de un gobierno. No, no le afecta, pero sí en lo que es la representación del Estado, en la, en la, en la representación del Estado y, y, y en la defensa de los intereses de ese Estado y en los mantenimientos de los intereses permanentes del Estado y de las políticas del Estado, porque los estados que no tienen continuidad y que no tienen unas políticas eh, definidas en el tiempo, son los estados que no progresan, son los estados que no avanzan. Y aunque lo hagan en términos económicos, eh, son precarios en términos institucionales. Los estados que no tienen ya monarquía, por ejemplo... Voy a mencionar dos casos. Menciono el caso de Alemania, menciono el caso de Francia. Bueno, esos estados, eh, sin embargo, eh, han encontrado eh, inspiraciones en figuras que a pesar de las diferencias ideológicas de los distintos partidos que estén en el poder, contribuyen con una línea de política exterior coherenciada, coherenciada. Alemania, esté quien esté en el poder, esté quien esté en el poder, eh, pues eh, es la política de Konrad Adenauer y lo, que, y lo que trazó Konrad Adenauer, lo que en términos de los intereses eh, nacionales y de la política internacional ilumina el camino de eh, sus cancilleres. Es decir, hay una guía, como, como, tiene, como, tiene, como tiene Francia, el, la guía del líder de Francia libre, Charles de Gaulle. Entonces, esas cosas son, son importantes. De manera, presidente, que le deseamos una buena estadía eh, en Inglaterra, que disfrute de esta de esta, de esta tradición que a partir de este fin de semana, por el próximo sábado, ese es un acontecimiento mundial. Todos estaremos pendientes de lo que ocurre en Inglaterra, que si no fuera por el detalle de esa tradición, Inglaterra hoy fuera un país más un país más. Bueno, señores, miren. Eh, presidente, ayer, y tal vez el presidente puede, puede dejar una intrusión antes de irse en el día de hoy. Ayer, presidente, cuando me referí y celebré, y sigo celebrando, la inauguración del teleférico de los Alcarrizos, no quise ligar ese comentario con ningún reparo o por lo menos con un reparo que fuera a distorsionar o a desviar el comentario. El pequeño reparo que hice se refirió a tomar en cuenta a las personas que serán desplazadas por eh, esta, este nuevo sistema de transporte que beneficia a la mayoría y eso es lo importante pero hay otros que no, que no quise hacerlo porque sé que ese, ese sí me iba a distorsionar el comentario. Y lo hago hoy, ya aparte del hecho de que esa obra no es, no es otra cosa que una cosa buena, que una cosa beneficiosa, que una cosa que se hace pensando en, en dignificar la vida de la gente. Y si se hace pensando en dignificar la vida de la gente, ese criterio hay que mantenerlo absolutamente en todo, presidente. Pero en todo, presidente. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de poner sobre las casitas que están en el camino vallas del plan social? ¿A quién se le ocurrió esa idea? A propósito de Inglaterra, esa idea emula algo que ocurrió en Inglaterra, pero eso ocurrió, eso ocurrió eso ocurrió hace mucho tiempo. Yo le estoy hablando del 1500 y tanto, 1598, por ahí, 1601. ¿Qué hizo Inglaterra? Lo que se, lo, eso, que se hizo ayer, eso que se hizo ahí, se hizo en Inglaterra, pero con unos criterios distintos, a lo que aspiramos ahora, Inglaterra aprobó una ley de la pobreza. Y esa ley de la pobreza lo que estaba era destinada a estigmatizar a quienes recibían ayudas, avergonzar a quienes recibían ayuda para que recibir ayuda no fuera algo que complaciera a la gente. Que cuando que usted recibía una ayuda. Cuando usted no podía hacer otra cosa, ok, eh, pobre, usted va a vivir de eh, raciones que le va a dar el gobierno. Usted va a vivir de ayuda que le va a dar el gobierno, pero usted va a estar marcado. La sociedad entera tiene que saber que usted vive de ayuda del gobierno. Incluso la ropa que usted usa, expresa que usted... Eh, recibe ayuda del gobierno, su casita se la vamos a marcar para que se vea que usted recibe ayuda del gobierno. Es decir, usted va a recibir ayuda del gobierno, pero eso no va a ser un orgullo para usted. Usted va a querer rápidamente dejar de estar est estigmatizado. Esa fue, esa fue la razón de la ley de la pobreza en Inglaterra. No era eh, que burlarse de la, de, de, del pobre, no, no, no. Lo que, lo, lo que Inglaterra quería era que la gente no se acomodara en la recesión de la ayuda. Y por lo tanto, por lo tanto, eh, quería eh, pues estigmatizarlo y lo marcaba. Y entonces se sabía, usted iba a, a un sector y usted sabía quién, fulá, así ah, míralo ahí el de tres brazos ese recibe ayuda del gobierno, ese recibe de mis impuestos, ese vive de mis impuestos y es una vergüenza. Es una vergüenza. Ah, pero ahora hacemos una obra para dignificar a la gente y a alguien se le ocurre algo que no es patético, es peripatético. Peripatético, eso es peripatético. Quiero decir ridículo, peripatético. Eso es contaminación visual. Eso es propaganda que yo creo que lo menos que le interesa a alguien que ha invertido más de 6 mil millones de pesos haciendo una obra como esa, lo menos que le interesa salir con una nimiedad como esa que se ocurrió ahí. Porque usted no hace una gran obra para pa, 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 pa dañarla con, con una cosita como esa totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria. Es decir, yo te voy a marcar. Te voy a marcar, vamos a marcarte, vamos a marcarte, y, a la gente, y la gente va a pasar por aquí mirando esas vallas del plan social, porque somos un país de plan social. Eso no debió ser, eso no debió ser. Y entonces, porque estamos cambiando, pero estamos cambiando para hacer, más, para hacer las cosas mejores. ¿Y cómo es que estamos cambiando? Y la última y cuando se hizo un teleférico y se hizo ese tipo de cosas, las casas se decoraron con obras de arte que las hacían gente del mismo pueblo, con murales, con una serie de cosas, estimulando otro tipo de cosas. Y aquí lo que, lo que, estamos, lo que estamos es estimulando o demostrando que eh, el plan social da ayuditas. Y que vamos a marcar los techos de la gente que ha recibido la ayudita para tener esos techos. Eso, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Eso me parece tan absurdo como lo del colmado, aquel. Como lo de como, como lo, del, lo del colmado, qué sé yo, cuál. Eso es una cosa tan absurda como esa. Que yo espero que eso pronto lo borren de ahí, porque eso es ridículo. Y es innecesario Bueno Entonces Vamos con otro tema Vamos con otro tema Bueno, cité Lo de Lo que Está ocurriendo ahora en México A propósito De del Laufer, cuando el papa, cuando el papa habló del de Laufer, que no es otra cosa que usar la política, usar la justicia como un instrumento de la política, como un instrumento de la política, eh, ...pretestada en una supuesta persecución de la corrupción... Eh, ...y eso ha tomado matices que ya son escandalosos en, en América Latina... ...y ha llevado eh, a varios autores encabezados por eh, don Eugenio Zaffaroni... Eh, ...pues a tratar el tema y hay varios ensayos sobre el laufer en América Latina... ...probablemente el Papa... Eh, al hablar, estaba, eh, digamos, influenciado por eh, estas, estos trabajos eh, que ha publicado Zafaroni con otros colaboradores. Y esto ya eh, se está reflejando en algunas, en algunas medidas. Yo quiero empezar por esto que, que ha ocurrido que ha ocurrido en, en México, esto que ha ocurrido en México con este juez que sencillamente se llama Eduardo Osoria, Osorio, y el juez Osorio, pues, eh, ha querido eh, acabar con el relajo de la prisión preventiva que te resuelve un problema de lo más fácil sin resolverte nada. Porque se le hace creer a la gente que con eso se está persiguiendo la corrupción, pero entonces, como la gente queda satisfecha con eso, no se pone el acento donde el acento tiene que estar, que es la fortaleza de los expedientes. Porque ya la gente, desde que ve que trancan gente, está satisfecha. Y eso, y eso impacta y, y le hace daño a los partidos eh, Sobre todo cuando se cuadran específicamente contra ellos cuando, cuando le tiran a matar Eso tiene algún reflejo, desde luego Entonces, eh, fíjate esta reseña que hace el país Sobre el caso de este juez Osoria Osorio en México esta es una crónica de Beatriz Guillén del país. Dice lo siguiente. Acaba de salir de un pequeño coloquio al sur de Ciudad México y los abogados se acercan sin cesar hacia Eduardo Osorio. Lo saludan, le agradecen, le regalan libros con dedicatorias. Protegido por tres guardaespaldas, el juez federal se ha convertido en una figura reconocida, una especie de verso libre regañado por alguno de sus colegas, pero celebrado en el Gremio de los Derechos Humanos. Osorio, 44 años, eh, adoptó eh, en 2021 una polémica decisión que no tenía precedentes. Dejó de aplicar la prisión preventiva oficiosa eh, por ir en contra de los estándares internacionales. Desde entonces, el juez férreo defensor de la presunción de inocencia toma otras medidas para que los acusados se presenten a sus juicios, pero no los, no los manda a la cárcel eh, en un automático. La efectividad, asegura, es de un 95%. Ahora las últimas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra México le dan la razón. Él confía en que pronto cada vez más jueces asuman esta postura muy criticada por las fiscalías y el gobierno de Andrés López Obrador, porque el Ministerio Público ha acabado con, 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 con esas decisiones y hasta el presidente se ha puesto a opinar sobre eso. Todo cambia cuando al acusado se le considera inocente hasta que demuestre lo contrario en el juicio, y no a la inversa. Revoluciona las bases. Pensar que la persona imputada recién puesta delante del juez no es de momento culpable de nada. En México, el 40% de los presos no han recibido una sentencia. Eso significa que más de 92 mil personas están en cárcel sin que nadie haya demostrado que cometieron un delito. Una cifra extraordinaria que ha disparado las alarmas internacionales. Muchas de estas personas fueron colocadas tras barrotes en la llamada prisión preventiva oficiosa. ¿Oficiosa? Lo que acabamos de ver aquí que acabamos de ver aquí, que pues hay una investigación judicial, etcétera, y gente que incluso tiene más de dos años que estaba siendo investigada y que el propio Ministerio Público, como el caso, por ejemplo, de Donald, de, de Donald Guerrero. Donald Guerrero, 60 permisos le da a un Ministerio Público para salir del país. El mismo Ministerio Público que va ante un juez a decir que él representa peligro de fuga, pero le dio 60 permisos para salir del país. Y siempre, y siempre regresó. No tiene ninguna posibilidad de obstruir una investigación que, se, que ya está hecha. Que ya está hecha porque está prácticamente instruida. Entonces, bueno, eh, 18 meses. De, de prisión preventiva Igual igual, i, i, igual que Que José Ramón Peralta Pero eso incluye Otras parafernalias Señores Otras parafernalias oh Pero ustedes no ven el espectáculo De colocarle estos cascos Y estas protecciones A gente incluso porque usted me dice Bueno esta persona Va a hacer un trayecto Hacia Hacia el juzgado y nadie sabe lo que pase. Tenemos que tomar medidas de seguridad. Oh, pero una persona que está en el mismo Palacio de Justicia, en el mismo edificio donde le va a conocer su medida de coerción. Ahí es que está, ahí es que está retenido en el mismo edificio. En el mismo edificio, entonces hay que hacer una parafernaria, pero eso es parafernaria. Incluso yo pudiera decir claramente, porque es una parafernaria, pero como no sé si eso se puede interpretar y uno tiene cierto compromiso con el tema de la seguridad, no lo voy a decir, pero eso es parafernaria, eso es bulto. Eso es bulto, eso solamente está dirigido al espectáculo. Porque esa gente está ahí mismo en ese edificio, en la tercera planta, Bajan a la primera, ahí se va a conocer... Su... Hay que ponerle un casco para bajar a la primera y entrar a una sala en el mismo edificio. Gente que no viene de la calle, que tú no lo traes, que están presos allí, tú lo estás trasladando de un sitio para otro. Pero si fuera un ejercicio de seguridad, ¿qué pasara si fuera realmente un ejercicio de seguridad? ¿Quién es el que está persiguiendo el crimen? Los que están persiguiendo el crimen son los magistrados Jenny Berenice... Y, el, y, y, y Camacho son los fiscales esos son los, esos son los que están persiguiendo el crimen se supone que esos son los que están expuestos al peligro se supone que esos son los que están están los que están más expuestos al peligro son esos y tú ves que esos magistrados se desmontan de los vehículos en que llegan eh, en la calle, cogiendo toda su cámara en el trayecto eh, arreglándose los cabellos o lo que fuere sin problema que si es una cuestión de protección a caramba porque tenemos que proteger a la gente estas personas están enfrentando el crimen y, esta, y, y y se ha dicho que esta gente es capaz de cualquier cosa cualquier cosa y, la, y los recursos esta gente es capaz de cualquier cosa entonces debería protegerse a los que están más, más expuestos al peligro, si el asunto es seguridad si el asunto, si el asunto no es estigmatizar, si el asunto no es marcar si el asunto no es humillar, entonces se supone que esas medidas de seguridad deben abarcarlo a ellos, en primer lugar, como una protección a la sociedad. ¿No? Ellos van de lo más tranquilo, de lo más tranquilo, caminando, se paran a hablar con los periodistas, tranquilos, eh, con su pecho libre, sin ningún problema. Entonces, ustedes se dan cuenta que el tema no es seguridad. Porque si la lógica de la seguridad, a ellos hay que protegerlos más que a los otros. Porque a ellos hay que cuidarlo de las reacciones que se puedan producir por ellos estar persiguiendo a los otros. O usted me dice que usted tiene un testigo estelar, testigo estelar, porque aquí el que delató a todo el mundo, ¿quién fue el, que, el, el, el mismo que organizó la estructura supuestamente mafiosa delata a todo el mundo? Pues el señor... No anda con un casco en la cabeza, porque él se supone que se debe estar en peligro. Como ese es el, el delator principal, ese hombre debe estar corriendo peligro. Porque ese hombre es eh, que ha dicho, eh, y mira, este diputado del PRM, yo fui que lo coloqué al frente de la mafia. Y yo fui que hice esto, y yo fui que hice aquello. Y yo llevaba, y yo llevé tanto allí, y yo hice esto. Y yo, ese anda tranquilo. Fíjense si ese tiene un casco, pues ese debería, ese debería tener un casco para moverse no 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 porque a él no se le quiere humillar a él no se le quiere estigmatizar a él no se le quiere marcar qué es lo que qué es lo que se busca eso no es un tema de seguridad eso no es un tema de seguridad y lo que no quería decir es esto y lo di y lo voy a decir porque como eso sea como eso como eso es porque estaban dentro porque yo me imagino que cuando están fuera no es así. Entonces yo no estoy diciendo nada que ponga en peligro la seguridad. Porque eso ocurre porque estaban dentro. Cuando ustedes ven toda esa parafernaria que se hizo ahí, con estas personas, eh, con todas estas metralletas, con todas esas cosas, ninguno de esos, todos esos cargadores estaban vacíos. Todos esos cargadores que usted ven ahí, esa vacíos. Porque eso, eso nada más ahí era la parafernaria. La película, es filmando una película, es. Eh. Es filmando una película ahí, eh, porque eso, nada de esa medida era necesaria ahí. Eh. Ahora, si la gente viene de fuera, ya yo no lo discuto, pues, perfecto. Pero ahí, en ese escenario, eso, todo, todo, todo eso ahí era, era innecesario. Todo eso es parafernaria y espectáculo. Y espectáculo. Entonces, eh, bueno. No... No me da tiempo hoy porque tengo otros temas de profundizar un poquito sobre el tema este de desde de la del laufer, ¿no? Eh, de, de, de de leer algunas cositas que nos demuestran cómo esto es una una cuestión realmente eh, espectacular, eh, que está dirigida más al espectáculo que, que, que a la búsqueda de, 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 de justicia en, en sentido general. Ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo de hacerlo, porque tengo que hablar, tengo que hablar, voy a ponerle un punto ahí, le, y, y entonces paso al tema de la, de la Cámara de Cuentas, pero creo que le he dejado claramente establecido que eso es para Fernaria y si es para Fernaria es espectáculo y si es espectáculo no es lucha contra la corrupción es política es, 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 es búsqueda de efectos políticos que eso es otra cosa es la ufer por eso este juez en México ha dicho no, no, no a mí no me van a poner de mojiganga tráiganme expediente tráiganme expediente y yo me encargo de poner garantía de que estas personas no evadan Y hasta ahora eh, todo lo que he hecho ha sido exitoso porque nadie me ha evadido Nadie me ha evadido Entonces ya es una corriente que empieza, que empieza a, a producir cambios Bueno, hablemos de la Cámara de Cuentas y de lo que ocurrió. De lo que ocurrió ayer. De lo que ocurrió ayer. Con las declaraciones. Que ha dado el presidente. De la Cámara de Cuentas. Yanel eh, Ramírez. Este caballero ha dicho que Martínez Pozo tenía razón, no me citó, pero eh, quien en comentarios dirigido a él lo ha definido como un preso de confianza, he sido yo. Y él dijo ayer, sí, yo soy un preso de confianza. Lo único que él nada más mencionó una de las prisiones. Una de las prisiones. La otra, de la que preso de confianza, no la mencionó y de la que ha actuado como preso de confianza, no la menciono. Pero dijo que se involucró a él y a todo el Pleno en acciones ilegales. Y yo le voy a explicar finalmente por qué hace eso. Pero debo decirle, con la responsabilidad que me caracteriza, que esta situación crítica de la Cámara de Cuentas, que la advertí desde el principio, tiene varios responsables. Tengo que empezar por el señor presidente Luis Abinader. Creo que con la madurez que él rápidamente ha ido adquiriendo en el manejo del, del Estado, en el manejo del poder él no repetiría lo que hizo con la Cámara de Cuentas. Porque eso que él hizo con la Cámara de Cuentas no dañaba solamente a la Cámara de Cuentas eh, que, contra la que se dirigió, sino dañaba a la institución y marcaba a las próximas Cámaras de Cuentas. Porque el presidente de la República siempre tiene que tomar en cuenta que la Cámara de Cuentas es un suprapoder del Estado y que tiene que tratarlo con ese respeto, que el presidente de la República nunca debe incurrir en las desconsideraciones que él incurrió en ese discurso que pronunció con relación a la Cámara de Cuentas, porque el daño institucional, ya los que están ahí se fueron, pero el daño institucional está ahí hecho, a esa institución que se llama Cámara de Cuentas. Y no había necesidad de hacer eso, porque eh, esa Cámara de Cuentas culminaba, lo único que había que hacer era cambiarla. Cambiarla, y punto. Cambiarla. Pero... Eh, en ese momento se produjo ese exceso, eso fue un exceso del presidente Abinader, la forma en la que se dirigió a esa Cámara de Cuentas. Eso propició otra cosa, porque es que en los países presidencialistas las cosas tienen consecuencias posteriores. Señores, sin, ese, sin esa forma de el presidente haberse dirigido a la Cámara de Cuentas, no se produce el atentado que se produjo contra la institucionalidad de la Cámara de Cuentas, que fue el allanamiento, entre comillas, que le practicó el Ministerio Público hace dos años. Una cosa realmente desproporcionada, totalmente desproporcionada, eh, que, que, que vulneraba la institucionalidad, porque lo que el Ministerio Público hizo fue irse a apoderar de informes de manera ilegal de la Cámara de Cuentas, sin respetar la separación de los poderes. Es decir, usó el pretexto de, para, para, para cometer una acción que ni siquiera en la dictadura de Trujillo, eso no había ocurrido nunca, nunca, señores. Ese atropello que se produjo a la, contra la Cámara de Cuentas no había ocurrido nunca. Y ese atropello sigue pesando en esa y en las próximas Cámaras de Cuentas porque es un golpe a la institución sobre otro golpe que ya había recibido la institución. Entonces, se produce el proceso de la elección de la nueva Cámara de Cuentas, y aunque eh, se trató supuestamente de hacer algo despolitizado, eso no fue posible. Eso no fue posible. Y eh, pronto, pronto, eh, la Cámara de Cuentas demostró su infuncionabilidad. Su infuncionabilidad. Y además, eh, su digamos, la secuela del daño institucional. La secuela del daño institucional, señores. En la Cámara de Cuentas, cuando esa Cámara de Cuentas se, se, se juramentó, en los primeros meses se produjo una acción sumamente grave, sumamente grave porque el ministerio, como el presidente de esa cámara, no, no, no tiene conciencia entre cuál es el rol de la Cámara, eh, su carácter de suprapoder, etcétera, se llevó a cabo un curso clandestino para los auditores. Que lo impartió nada más y nada menos que Jenny Berenice y Wilson Camacho, diciéndole a cómo, cómo, cómo tenían que hacerle las cosas. Es decir, que estamos renunciando a la existencia de una Cámara de Cuentas que pudiera hacer un trabajo totalmente independiente y objetivo. Estamos, estamos hablando de una Cámara de Cuentas que se convirtió en una oficina del Ministerio Público. En una oficina del Ministerio Público. Es decir, está, está, estamos hablando de algo que después se tornó más grave. Se tornó más grave porque el Ministerio Público, antes de que eh, se conociera lo que tres damas le fueron a contar al presidente del Senado y al presidente de la, de, 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 de la Cámara de Diputados que la pusieron al tanto de lo que estaba ocurriendo ahí eh, con relación al a acoso laboral, vamos a llamarle acoso laboral, porque resulta que hacerle insinuaciones a una, a una dama que trabaja contigo y que ella te rechace, entonces tú... Eh, ponerle, mira, pues tú me vas a trabajar de más, tú me vas a trabajar los domingos, tú me vas a eso es acoso laboral, eso no es, eso no es acoso sexual. Es decir, ponérsela difícil a una mujer que tú le has hecho insinuaciones, eso es acoso laboral, no es sexual. No, 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 eso es acoso laboral. Uh -huh. El Ministerio Público tenía conocimiento de eso desde antes de eso. Desde antes de eso ellos tenían, ellos tenían, ellos, ellos sabían lo que estaba ocurriendo ahí de, desde antes de eso, pero mejor... Mejor porque tienen, 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 tienen un preso de confianza. Y ya después que se produjo el querellamiento concreto de dos abogadas, peor. Peor. El caso es que el presidente atacó la Cámara de Cuentas porque la Cámara de Cuentas anterior, le dijo todo lo que había dicho de la Cámara de Cuentas anterior porque, no, porque no, no se estaban haciendo las auditorías. Exactamente lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque entre los ataques el presidente no tomó en cuenta que hay también cosas que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con la disponibilidad, que tienen que, tienen que ver que si, no se, que si no han variado, no iba a variar la capacidad operativa de la Cámara de Cuentas tampoco. No iba a variar la, la capacidad operativa de la Cámara de Cuentas. En definitiva, se producen una serie de situaciones en la que le comunican al presidente de la Cámara de Cuentas que tiene que echarse a un lado. Que tiene que echarse a un lado para eh, tratar de relanzar la imagen. Ustedes saben que se produjo esta, esta visita de la, de, del Ministerio Público. Yo creo que Jenny Bereniza fue muy, fue, fue muy atinada. No quiso ir sola o con Camacho. Esta vez fue con Miriam. A fue con Miriam, y bueno, ya ahí eso le da otro, otro, otro matiz, otro carácter. Pero ellos lo que están expresionando es a la Cámara de Cuentas por el tema este de que no hay auditoría y hay acusaciones, pero no hay auditorías y hay acusaciones. Incluso están filtrada lo que la auditoría, lo que van a decir las auditorías que no se ha hecho, y eso está filtrado y publicado. Porque lo que deben decir las auditorías de lo que se ha perdido, de lo que se ha robado, ya está publicado, pero no hay auditoría hay auditor Ya está publicado ya, ya de antemano se sabe Pero no hay pero no acaban de llegar las benditas auditorías Entonces eh, se produce el descenso De, de, de Miriam Y de y de Jenny Por la cuestión de la, de la presión de la auditoría Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo se le hace saber a, Al presidente de la Cámara de Cuentas Que lo van a mover Que él tiene que aceptar eh, Un cambio él tiene que aceptar un cambio, él dice, yo no acepto cambio. Yo no acepto cambio. Y entonces ahí es que se decide salir a hablar y a buscar con sus palabras un juicio político para todos. Porque lo que está, lo que está buscando, no, 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 es que yo no me voy, y yo le he advertido a usted que yo no me voy. No, 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 no. Esto... O todo toro o tobaca vaca. Sí, yo lo que soy un preso aquí, que he violado la ley. Yo he violado la ley porque me han puesto a violar la ley. Yo soy un preso, pero hemos violado toda la ley. Yo soy un preso. Bueno, ante, ante una cosa como esa, imagínense, imagínense qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Entonces, eso, eso es lo que ha ocurrido. A él... Eh, a él han decidido soltarlo en banda. A él decidieron soltarlo en banda. Él se dio cuenta de eso y dijo, no, 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 no. Un momentito. Un momentito. Yo voy para un programa. Yo voy a hablar. Aquí no vamos a joder todo. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Es decir, crear una situación que yo que veremos, veremos ahora qué es lo que va a pasar con relación a este asunto de esta bendita Cámara de Cuentas que dijimos desde el principio que iba a ser una de las más problemáticas que hayamos tenido. ¡Cambio y fuera!
3: Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Bien, ya lado. Saludos a todos. Adelante. Eh, yo, yo tengo un amigo que él siempre me decía que el Brut es asesino. Y lo que está pasando con este gobierno que se están sudando ellos mismos. Mira el caso de chuaje Mira el caso. No hay un sola, una sola institución donde no haya un desastre económico y acabando con la institucionalidad de este gobierno. Yo espero que no el próximo venga, que cambie, ponga una magistrada parecida a Jenny Bernice y empiece a acabar con el, con el gobierno anterior para ver qué es lo que ellos van a hacer, a ver quiénes son los verdaderamente corruptos de este país. Gracias. Mm.
2: No, porque lo que hay que hacer es dejar a la misma Jenny. Claro que Jenny sí. no tiene problema con eso. No, para nada. No, Jenny tiene problema con eso. ¿Por qué?
4: Jenny vive el trabajo que
2: hace. Sí, exactamente. Jenny no, vive no. el trabajo que hace. Que no hay que cambiar a Jenny, es dejar a la misma Jenny. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí, adelante. Lo que va bien no <risa> sí. se cambia. eso va bien. Bueno, bueno, pero sí. No, pero ella su trabajo lo hace. hace en cualquier trabajo. circunstancia. Sí, Jenny. No, no ella, hace un,
5: ella hace un trabajo. No, <risa> y
2: le digo algo. <risa>
5: <un> trabajo. <risa> y Buen <ella> día. Hace, <risa> no coge línea. No, no, tranquilo, Buen Bobby <risa> quieto <risa> rinti. No, no, no,
2: linea, no. no Bobby, rinti, <risa> ya no coge línea. Tranquilo,
5: Bobby quieto rinti, que ella ha sabido muy ya. bien lo que tiene que hacer no, no. y de quién tiene que agarrarse para subir. Estate tranquilo, y no me hagan hablar. No, Jerry, no ah, pues estate el... tranquilo. Bien, tranquilo, Bobby. No, no el, bien, bien. Quieto, bueno, bueno, Buenos días, adelante.
2: Buenos días,
5: Oli. todos esos abusos de indebidos Uf. procesos que hay ahí, metiendo todas esas vainas y mandándose a, lo, a la prensa, violándole los derechos a la gente. ¿eh? ¿Eso está bien? Eso no está bien, no. Es un
4: criterio que Jenny tiene.
5: Eso no son criterios. Tú eres abogado y tú sabes que eso no, son violaciones.
4: De, de que ella tiene.
5: No, pues no lo tiene errado, pues no, no la defiende. No necesariamente defienda. los criterios son Pues no son defienda correctos. eso, bueno. que tú eres abogado. No, es que
4: yo no estoy defendiendo, yo simplemente bueno, le estoy esa escribiendo vaina, es la magistrada. Son bueno. un
5: abuso. Y toda esta vaina que está pasando, Quizá usted y yo son de ellos mismos sí. que han creado, todos han creado toda esta situación por los indebidos procesos que están haciendo. ¿Y dónde que están...? ¿Dónde que está la justicia no, aquí, en los periódicos? No, yo estoy de acuerdo Aquí con están condenadas la gente. Y lo, y lo hemos
4: criticado, doña.
5: no, bueno, Usted sabe que lo hemos criticado. Pues porque no, yo le pues hablando. No, me, no me den cuenta No, es que no estoy eso. defendiendo.
4: Simplemente bien. le estoy describiendo cómo es la magistrada. Pues bien
5: mal que lo está bien. haciendo. Y ella lo sabe. Bueno, y ella lo días, sabe. Y Miriam lo sabe también.
3: Bueno, buenos
2: días. Buenos días, Julio. Miriam
5: lo sabe también. Adelante. Y lo ha permitido. La
3: verdad es que el
6: gobierno del PRM con habilidad en la cabeza... Eh, 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 se ha dedicado a hacer un ciclón batatero con el pueblo dominicano no hay no hay una, institu una institución que funcione señores, eso es increíble doña Consuelo Dígame, eh, no se lleve de la, de la doble cara de, del presidente con el, con el tema haitiano que mientras habla de que la comunidad internacional debe encargarse de ello a lo que va llegando, lo va cedulando, le, va, le, va, le van dando
2: documentos de No, no es verdad. Eso no es verdad.
5: No es, y Luis ha tenido una posición muy responsable. Como no la ha tenido ningún otro presidente frente a la cuestión haitiana. Bueno, buenos días. No es verdad, a pesar días, de toda la presión de los norteamericanos.
2: Bueno, buenos días. Buenos días, Julio. Sí. Quiero denunciar, por favor... En la carretera Mella, eso da
3: pena, la, la isleta del centro, no se ven los muros de noche, no hay iluminación, por ahí no se puede transitar. Los jóvenes que van al, al tecnológico, que está en San Luis, están en peligro expuesto a cada rato. Esa isleta o la iluminan o la eliminan y que pinten la calle y la, 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 la línea central, porque no se ve el que viene de frente, tú no lo ves. Es un peligro horrible.
2: Bueno, buenos días, adelante y eh, bueno llega adelante don Julio
3: yo quisiera saber cuándo es que un diputado un representante del pueblo se va a poner en eh, la capa y, y van a tirar una ley para controlar el desastre que hay en la calle con los motores y con la indecencia, Ay, no que se te raya que se te va que hay que aplicarla Oye, mi es querido la ley es ¿Y, y quién, y quién es que controla
4: y nadie le quiere meter el pico a nadie le quiere, pero, meter, pero,
3: el ¿quién nadie le quiere pero, meter el pecho porque lo que, lo que controla se sigue ganando el nadie próximo
0: año no,
4: porque es, que es un tema, que un que tema, tema de, de carácter electoral que los gobiernos todos siempre se cubren y por eso tenemos el cabo y el desorden
2: buenos días adelante buenas Julio Sí.
6: Yo quiero, yo quiero hacer una pregunta ahí, Julio, como siempre, educativa. ¿Aló? Julio. Adelante. Bueno, yo le quiero preguntar a Doña Consuelo, que ¿Qué? es el rol de los fiscales no acusar, y esos políticos que están ahí, o las personas que están acusadas, que, que si los sentencia no son jueces, que o a nosotros tienen que ilustrarlo ustedes como oyentes, bien. y decir que es lo que Jenny hace. Es Jenny que lo manda
2: para la cárcel. Ilústrenos, no, Consuelo, por favor. Se sent bien, bien, pues está bien. Buenos días, adelante.
5: Bueno, hemos hablado muchísimo Doña Consuelo. Aplicar debidamente sí, bueno, la justicia. Es Doña Consuelo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi hermano? Seis, punto.
2: Bueno, buenos días.
7: Oye, es oye, le voy a hacer llamado al vocero oficial, el vocero oficial de Obras Públicas, que es, es lo que diga. Nadie le puede decir algo a él, ha dicho mato. La situación, Consuelo, que estamos viviendo Ay, los sí. moradores del circuito Lago Riquillo, las carreteras se están Ay, cayendo sí. a pedazos. Hay, hay, Ay, hay sí, unos mío. hoyos. ...en el tramo carretero de Ubergé, Cabral... Sí. ...que da pena... ...que está creando mucho accidente... ...oye le Consuelo... obra pública que le ayudan... ...que es de Odubergé... ...hay 100 obreros nombrados... ...el ingeniero se llama Juan... ...que es de aquí... Un, ...un ingeniero muy bueno... ...pero no tiene ni siquiera... mira ...ni, ni un machete ni combustible, es que ni llama? papeles, ni bombillos para ayudar a estaban porque en es? que es? la... una... una... ¿Vale? ¿Vale? el abandono. Entonces, es mato. Valentín ¿Vale? me no me deja que uno diga las cosas me, como me, son, me, porque para él pinta pajaritos en el aire. Y nosotros, porque estamos en el lago Riquillo, no consuelo. Lo único que tenemos es lucir el lago Riquillo. Nuestras carreteras se están muriendo. Dígame.
2: al senador Valentín Medrano. ¿Y qué está haciendo Valentín Medrano? Oye, el pobre Valentín Medrano, no la verdad.
7: Oye, Valentín haciendo? es lamentable, es senador de nuestra república. Todo eso haciendo? lo ha llevado al Senado de República. Le hacen caso a este Valentín, no del gobierno. Y el que no del gobierno, él, no
5: le hacen caso a nadie él por es aquí. Senador, bien, bien. El que tiene que encabezar toda esa protesta. Bueno. ¿El soquete ese? No,
2: soquete no. Buenos días
5: soquete. senador, buenos días adelante.
2: senador, perdón. Julio. No, te tiro. Buenos días adelante. Julio,
3: como regalo al pueblo, Julio, de verdad, Julio. Lleva un día 22, la toliseneida, a ver, para yo conocerlo, porque eso no puede ser. Cuánta Ay. energía.
2: Sí. Ahí, ¿Vale? se cortó. Buenos días adelante.
5: Señores, pero déjenme hacer... Buenos
7: días. Sí, muy buenos días, sol de la mañana. Sí. ¿Cuánta vale le saluda? Óyeme, Julio, aquí digital, debiera ¿sí? haber algo oh, con bueno, esta persona, porque... como sí. estos, estos camioneros de que, que, que para destruir los ríos, haciendo de que huelga. señores aquí hace falta autoridad. Esas personas deben de cogerlo mandarlo para la, la mina, a buscar sus materiales. Pues, ¿Cómo es posible que van a destruir los ríos? Y haciendo huelga, entonces, esto no tiene madre
5: bien Eso wow. es verdad. Buenos días. Me, Buenos sí, días. me acaban de mandar el yo creo que María Elena sí. lo puso. Me dice. Sí. Yulica, Buenos días, mi querido Julio. El río adelante. Guayubín. Debaratando el río Guayubín. Carajo. Julio.
8: Sí. Julio. Sí. Ay, Buenos días, mi amor. Buenos días. Euri, Saludos. ¿Cómo estás, saludo. Sí, quiero mira. decirle al, a, a Obra Pública, al Ministro de Obra Pública. Sabemos ministro, que usted está trabajando porque no debemos de ser mezquinos, pero sí debemos de decirle a usted y solicitarle que siga trabajando en Punta y también en Huaricami y Sabana Perdida, que son unos barrios que tienen demasiado hoyo y que no se arreglan desde Joaquín Malaguer. Gracias.
2: Bien, pues, gracias. Cambio y fuera. Son 106.5 Son las 8.05 minutos Buenos días Doña Consuelo
1: Buenos días, buenos días Bueno ya
5: yo al menos reperpero Pero vuelvo a decir buenos días Entonces, visto el caso, comprobado el hecho Yo voy a comenzar por Quique Como el Partido Reformista está en extinción Franca Yo voy a comenzar por Quique Porque eh, Persio Maldonado El nuevo diario le hizo una entrevista muy interesante. Y Quique manifestó que, que estaba en desacuerdo, que fue un error del partido reformista de Balaguer haber apoyado al PLD en aquellas elecciones. Y que fue un error. Y dice también que los empresarios incursionan en política que no deberían hacerlo aunque lo hagan en esa incursión porque son insaciables Quique las dos cosas que has dicho te quedan mal las dos no te lucen lo de insaciables a los empresarios no tú no lo digas tú ¿verdad? y tú sabes por qué porque si hay ¿Tú, ¿Cuántos años tienes tú dirigiendo, mal dirigiendo el Partido Reformista? ¿Cuántos? Que hasta te convertiste en Bukele unos cuantos años atrás. Hasta en Bukele. Te disfrazaste hasta de Bukele. Y ese partido en extinción. Que para lo único que sirve es para hacer negocio. ¿Eh? Y después que los empresarios son insaciables, ustedes no. Tú no, tú no, ¿verdad? Italia. Tú, Ramón Genao, Ramón Genao, senador, el hijo diputado y tú jefe del partido. Mucho gusto. Mucho gusto. Excelente. Pero yo no te estoy echando la culpa a ti, yo se la he hecho a Joaquín Balaguer, que nunca dejó sucesor. Eres verdad. Y Joaquín Ricardo, que puede ser una de las personas con más formación en el partido, etc., no se va a meter a discutir con ustedes tú lo sabes que pudo haber sido una persona que cogiera las riendas del partido pero no déjalo ahí pero también me llama la atención que como tú dijiste eso Melanio te contestó todo eso está en el nuevo diario y Melanio dijo que eso que tú habías dicho de que no debía haberse hecho esa balaguera haber apoyado al PLD ahora es que tú lo dices, 40 años después, ahora, porque yo lo dije en el momento en que Balaguer llamó a votar por el PLD, yo dije, yo no voto por el PLD, y dije, y no voto por Leonel, estando yo en el Nuevo Diario, y yo sea de paso, que me visitó Danilo Medina y Miguel Coco, fueron a, a mi escritorio, a mi despacho en el Nuevo Diario, a decirme que no siguiera, que por qué yo seguí insistiendo en que no iba a votar por Leonel Fernández, si Balaguer había llamado a votar por Leonel. Y yo le dije, porque Leonel es neoliberal. Y ahí está todo lo que está planteando. Y después, lo primero que hizo, de la primera cosa que hizo, fue privatizar, privatizar todas las empresas del Estado, que era la marca de la época, lo reconozco. Danilo Medina Sánchez se paró. Justamente con Miguel Coco, que en paz descanse, en el despacho de Consuelo de Pradera en el Nuevo Diario. Y Miguel me enseñó el bolsillo y dijo, Balaguer nos acaba de entregar un fajo de billete así, para que podamos hacer todas las concentraciones y los mítines que necesitamos hacer. Se paró y me paró y me enseñó el bolsillo. Mira Chello, porque Miguel me conoce de toda la vida, y sabe que me dicen Chello, mira Cheyo, lo que Balaguer nos acaba de dar se lo dio Guaró a Liranzo se lo entregó Guaró al Liranzo los cuartos, al PLD ok porque Melanio dice que me parece muy bien que haya contestado acusa al partido reformista en el mismo periódico esta de hoy Melanio pare de acusar al partido reformista de haber contaminado entre comillas, la gestión del PLD en el periodo 1996-2000. Melano, cuando tú compraste todos los libros, aquellos con falta de ortografía, fue porque el Partido Reformista te contaminó. Te pregunto, te pregunto, pero vamos a dejarlo ahí. Okay.
2: Además, doña Consuelo, el que está criticando a Balaguer. Fue el que usted no recuerda que firmó una carta de alianza permanente Ay, con el siempre. que eso no eran los planes que eso no eran los planes de Balaguer sí. eh, que eh, firmó una carta Para de, siempre. De, de, apareció una carta firmada por el que Balaguer la, de, de, la terminó desautorizando sí señor de alianza permanente el que, no, el, que, no, el, que no, sí. el que creía que era que está diciendo ahora que, que era un error del, sí, haber, sí, haber hecho una alianza sí. sí. <ríe> firmó sí, una oye. carta de, de, de alianza ¿Qué? permanente no me
5: eso, porque y es peor a, todavía y, que y, hizo el contrato y de,
2: y de, y de Balaguer sí. hay que decir hay que decir que el único político probablemente en la historia dominicana que ha que ha que ha dado respaldo incondicional
5: así mismo sin pedir
2: nada porque Balaguer no pidió nada, nada. no nada nada cambio nada nada nada, nada. No, no, es que y lo me, dijo. no es que me van a dar uno, nada. nada nada ni nada. nombramiento nada. nada pidió Balaguer para, así para para su acuerdo y lo dijo así
5: mismo
2: Nada. nada. o Otros sí, sí, sí. Bueno, si sí claro. fueron a reclamar, pero, pero, claro, pero Balaguer claro. no reclamó nada.
5: Así mismo. Y no solo eso, Kike tú te acuerdas, que me... tú te acuerdas que la carta apoyando, el comunicado apoyando a Leonel, donde estaba tu firma. Sí. Leonel no te la firmó. Y tú la publicaste sin la firma de Leonel. ¿Eh? ¿Tú no te acuerdas de eso? Pues yo sí, Kike entonces, no es por nada, pero tranqui date tranquilo, estate tranquilo, sí, tranquilo, Si sí, no hay
9: problema, ¿verdad?
5: Digo, exacto, siempre y cuando, pues, hombre. Ok, Melanio, tienes razón, el Partido Reformista los contaminó a ustedes. Mira cómo está la vaina todavía. Es cierto, pero todavía hay que aclarar lo de los libros que, que trajiste con falta de ortografía. Unos cuartos grandísimos que se gastaron en eso. Bien. <coughs> Señores, mire, eh, puede ser, ahorita viene más día, puede ser que la Reserva Federal vuelva a subir hoy, miércoles.
2: ¿y qué, es lo que, ¿Y qué es lo que quiere hacer con los bancos de Estados Unidos? <risa> Oye, bueno, lo que lleva a hacerlo a, a todo, Ha quebrado más de 400 ya, bancos, y okay. el, sí. pero lo, lo ha quebrado, en los bancos regionales.
5: Sí, los bancos regionales sí. están al grito. Ya, hoy mismo, balotazo, hoy ¿verdad? mismo, exacto, hoy mismo, usted lo puede buscar todas estas informaciones, yo le doy siempre la fuente <coughs> para que usted pueda constatar lo que yo les estoy diciendo. Hoy mismo, desde ayer, con la cuestión de, 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 de la quiebra que tuvo que salir corriendo Morgan Chase, a comprarlo, y a comprarlo en baratillo. ¿eh? Morgan Chase, J, ustedes saben que, que se llama JP Morgan Chase, tuvo que hacer y decir, no, yo no me voy a meter con el, el banco Republic Bank, First Republic Bank, no lo quiero. Y decir que no lo quiere y que no lo quería, porque... De esa forma le bajó el precio. Oigan cómo es que están los bancos. ¿eh? Para poderlo adquirir. Y se ha convertido en el banco más grande que hay ahora mismo en Estados Unidos. Con la adquisición del First, que acaba de quebrar. Bueno, pues hay otros bancos regionales que están sufriendo lo mismo. Porque si los grandes se están desplomando, la gente sacando su dinero... Imagínense los chiquitos, que después de Silicon Valley y de, del otro banco, pues todo esto está en una situación muy crítica, lo que se percibe con la banca en Estados Unidos. Y hoy se reúne la Reserva Federal y se supone, se supone que van a subir los intereses un cuarto más, o sea, 0.25%, 0.25%. ¿Para qué? Ellos dicen que para seguir combatiendo la inflación. Pero hay todo este panorama económico difícil, difícil, que precisamente la subida de los intereses para combatir la inflación, que dicho sea de paso, no ha resultado tan tan exitosa, la bajada de la inflación con esta subida de los intereses. Todo esto lo vamos a hablar con Magín que más domina todos estos temas pero es para ponerle a ustedes la situación, exponerle la situación que hay al día de hoy en la economía de los Estados Unidos ¿Qué, ¿por qué? porque lo que sucede en Estados Unidos pues se va a reflejar por supuesto en la República Dominicana entonces la situación no está fácil ¿ok? la situación no está fácil y vamos a ver por dónde sigue todo esto Vuelvo y les digo, la Reserva Federal se reúne a las 2 de la tarde hoy a ver qué se hace con las tasas de interés. Sería la décima subida, la décima subida del tipo de interés de la Reserva Federal en, los, en, la, economía, en, en, la, en la economía bancaria, vamos a llamarlo así, de los Estados Unidos. Argentina salió huyendo salió huyendo, que me, me duele muchísimo, el presidente Fernández, Alberto Fernández, está ahora mismo en Brasil, o llegó a Brasil, a Brasilia, a hablar con Lula, porque prácticamente Argentina está en default. La sequía ha acabado con las exportaciones argentinas de soya, de otros cereales. No tiene dólares, no tiene dólares y le están dando una especie de golpe de Estado económico al gobierno de Fernández, porque están acaparando y sacando los dólares de Argentina. No ha podido cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Lula le dijo, yo voy a hablar, le dijo Fernández, yo voy a hablar con el Fondo a ver qué se puede hacer, porque no ha podido cumplir con esa deuda que le dejó Macri porque quien le hizo esa deuda enorme que tiene Argentina fue el gobierno anterior de Macri. ¿Ok? Entonces, a todo esto tuve que Cristina hace una rueda de prensa, hace una actividad y dice, no voy como candidata, no voy. Fernández acaba de decir, no voy como candidato, no me voy a presentar a la reelección. Y todo esto hay un malestar enorme en Argentina y aparecen, vamos a ver si surte efecto. El Banco de los BRICS. El Banco de los BRICS, que lo está manejando, precisamente lo está manejando eh, la, la, la ex, eh, presidenta de, de Dilma Brasil, Rousseff, Dilma, Dilma Rousseff, la está manejando, la han puesto de director ejecutiva de los BRICS, pero no es tan fácil. A pesar de que Argentina hizo un acuerdo con Brasil, con el mismo Brasil, de que Brasil le va a seguir vendiendo a Argentina, pero no con dólares, sino que van a ser una, una especie de cambalache económico. A ese nivel está Argentina y Lula tratando de ayudarlo. Pero la verdad es que no puedes, no, 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 no está nada fácil la situación de Argentina. Se habla hasta de golpe de Estado. Y por otro lado, señores, por otro lado, la embajada de Haití en Washington está en un punto de mira por la cuestión de los pasaportes. Dice Lenoveliste hoy, primera de Lenoveliste. Van los ciudadanos a buscar sus pasaportes, pagan sus impuestos y no aparecen los pasaportes. En las embajadas haitianas. No sé aquí pero esto es, dice, la embajada de Haití en Washington en el punto de mira por la cuestión de los pasaportes que no aparecen de los ciudadanos haitianos. Pero también hay situaciones muy lamentables en la prensa de hoy. Dice, una fundación haitiana ha hecho un documento que dice... La situación de terror que azota a Haití desde la llegada al poder del doctor Ariel Henry a la fecha. Van cifras que dan vértigo. 2.845 muertos. Más de mil casos de secuestro. 171.000 desplazados. 84 policías asesinados en los últimos 21 meses. Con razón con razón, le damos todo el apoyo a la posición del presidente eh, que ayer dijo, le contestó a la ONU y le dijo el presidente Abinader, sí vamos a seguir haciendo las deportaciones de los ilegales. Bien, presidente, porque lo que sucede en Haití, sencillamente, imagínese, inseguridad, ese es otro de los titulares hay que decir que es demasiado si queremos construir otro Haití dijo Monseñor Pierre Andrés Dumas reaccionó a los hechos de esta semana marcada por tensiones tiroteos, linchamientos ahora es el pueblo que está linchando también a la a miembros de la banda y los queman a Galvez me mandó unos videos terribles gente viva siendo quemada ahí tengo los videos no se pueden poner algo horrible gente viva que le prenden fuego bueno entonces dice eh, monseñor Dumas que los hechos de esta semana están marcados por tensiones tiroteos, linchamientos en la capital haitiana y en algunas localidades de provincia sencillamente instó a quienes alimentan a las pandillas a cesar sus operaciones para acabar con el fenómeno de la inseguridad. No creo que eso se pueda lograr. Gracias, Julio.
2: Bien, pues nosotros nos vamos de inmediato al primer Santiago de América. Buenos días, Jaime Tomás. Adelante.
10: Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día a los demás integrantes del equipo del Sol. Si no hubiese sido porque hemos agotado, y me refiero a, al pueblo dominicano que debe ver, eh, haber agotado ya su capacidad de asombro, hoy estuviéramos más que asombrados con las declaraciones emitidas en un programa de televisión por el presidente de la Cámara de Cuentas. Fue algo increíble lo que dijo este caballero y todavía permanece en esa posición. Y aparentemente van a estar ahí los cuatro años de gestión que le corresponden a los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas, una entidad que siempre sus miembros han estado involucrados en temas bastante graves. Y hay que recordar que una oportunidad tuvieron que renunciar una parte y se quedó uno solo, que finalmente también fue sacado de ahí. Ese presidente de la Cámara de Cuentas, que desde el principio se advirtió que no tenía condiciones gerenciales, que es lo que hay que entender en nuestro país, que no es un asunto de que usted tenga preparación académica y que usted sea un dirigente político o un militante de un partido, sino que no todo el mundo tiene capacidad de gerenciar, de dirigir. Y por demás, eh, en la Cámara de Cuentas eh, hay un problema de fondo y es que de cinco miembros, tres son mujeres. Para ponerse de acuerdo con tres mujeres en una entidad en la que restan dos hombres, el líder, bueno, el presidente tiene que ser un buen líder, un dirigente, para saber darle un trato a esas mujeres y ganárselas para que estén a su favor en un momento determinado. En la Cámara de Cuentas hay dos hombres. Uno es el presidente, el otro es un santiaguero, muy buena persona. Mario Fernández fue presidente electoral de la Junta Electoral de Santiago. Se adhirió a la sociedad civil, movimiento de, eh, que ha dejado beneficio para muchas personas porque de ahí han salido a ocupar puestos importantes en la administración pública en varios gobiernos y definitivamente que lo de la Cámara de Cuentas no tiene solución el presidente dijo en ese programa de televisión que si lo hubiese sabido que eso era así eh, no se hubiese metido en eso y la pregunta entonces ¿por qué no ha renunciado? si le está pasando todo eso por falta de gerencia ¿Por qué no renuncia? Ahora, tengamos claro, en un órgano de cinco miembros, que la mayoría son mujeres, va a ser difícil llegar a acuerdos. Pero no muchas mujeres están en condiciones de dejar su intensidad a un lado para manejar y formar parte de una organización como esta, que por demás el presidente ha estado siendo acusado de acoso laboral y de otros temas no muy santos que digamos. Es visible su posición, la declarada ayer de que él era un preso de confianza porque se toman decisiones a espaldas suyas. Todo esto no es más que una admisión de su incapacidad para dirigir ese órgano. Y el otro varón, repito, es un buen muchacho, muy buen muchacho, pero le falta carácter también para tomar decisiones como las que deben adoptarse en cualquier circunstancia de la vida. Lo mismo está pasando con diputados, con regidores que tienen años que no asisten a sesiones. Hay denuncia de cuatro o cinco regidores en distintos puntos del país que no van a sus sesiones, que, que viven fuera del país y están cobrando y no hay fórmula de poder votar estos regidores. Y los diputados, en contubernio, no importa del partido que sea, tampoco toman una decisión para sacar a, a, a legisladores que, que, que no asisten a sus sesiones o que nunca han asistido. Y no es la primera vez, no es en este periodo. Eso ha ocurrido en otras legislaciones, con otros legisladores. Y eso es lamentable. Pepita La Grande está denunciando una acción policial en un, una comunidad rural de la provincia Santiago Rodríguez, que es su provincia, y nació ella. Dice ella que el sábado estaba tocando una fiesta alrededor de las 12 y 30, más o menos, y cuando estaba tocando el tercer merengue, un batallón policial, dice ella, denunció que cuatro camionetas eh, cargadas de policías y dos motocicletas llegaron al lugar de la fiesta, la interrumpieron y la desalojaron a todo el que estaba ahí, incluyéndolo a ella. Eh, ella, en un vídeo que ha divulgado, está expresando su malestar, su queja, su protesta, por sus condiciones de mujer, sus condiciones de merenguera, por el respeto que debe tenérsele. Pero la policía debiera dar una versión, porque hasta ahora solo conocemos la de ella. La policía debiera decir por qué razón interrumpió la fiesta, si era que se estaba violando el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Hay horarios distintos. Para los días viernes, sábado y domingo, hay ¿no? y para... Lunes a jueves hay otro horario. Profita debiera decir qué fue lo que pasó ahí. Con la inauguración del de teleférico de los Alcarrizos, la nota discordante la aportó el plan social del gobierno al pintar el techo que había reparado con la insignia de ese proyecto, del plan social. Con pintarlas de azul era más que suficiente, pero lamentablemente... Muchos de los funcionarios de este gobierno no, tienen, no van en consonancia con las directrices del señor Luis Abinader, que a propósito hoy parte hacia Londres para estar presente en la coronación del de rey Carlos III y su consorte Camila. El presidente estará en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido hasta el domingo cuando sale hacia el país República Dominicana. Pues el presidente en el acto de inauguración del teleférico de los Algarrizos señaló que el teleférico de Santiago será puesto en funcionamiento a final de este año. Eh, falta poco para terminar el año, ya estamos en el mes 5 y los trabajos bueno, van avanzando, pero no, quizás no esté en su totalidad el proyecto terminado a final de año, ojalá sea así el presidente dijo que el monorriel de Santiago estaría terminado para final del segundo semestre del año 2024, o sea, después de las elecciones. Eh, también los trabajos son muchos y eh, se están comenzando prácticamente ahora y ojalá estén terminados los trabajos del monorriel en Santiago. Para agosto sí, se proyecta que esté la segunda etapa del saneamiento del río Gurado, un proyecto que ha pasado a ser el más, el más y mejor valorado de Santiago. Un trabajo que tiene una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos y que está a cargo de INAPA. Y Wellington Arnold prácticamente se ha mudado a Santiago para trabajar en este proyecto que ha sido muy aplaudido, incluso por opositores. que Su trabajo es no reconocerle nada bueno al gobierno. Por eso la difusión de un ranking de los países con menor inflación alimentaria, pues uno de los que está mejor posicionado es el nuestro. Y sin embargo, los opositores no van a reconocer eso y la misma población tampoco lo va a aceptar porque la población lo que quiere es comprar a precios baratos. No importa que los de aquí estén más baratos que todos los demás países de América Latina. Eh, la gente lo que quiere es comprarlo barato, pero el que lo produce quiere venderlo caro. Es un, una línea ahí que va dando vueltas y vueltas. Esa es la situación. De manera que, de mi parte, ah, bueno, se me quedaba algo. Porque eh, recibí una información, dos informaciones. Una de que el periódico Diario Libre había sido vendido a un grupo del este, grupo turístico. Eh, sin embargo, después me dijeron que lo que se había vendido había sido el edificio que está en la Brand Lincoln en la capital. No me he quedado con la precisión de qué pasó ahí, si se vendió el periódico o no supuestamente a uno de los dos grupos turísticos de Punta Cana y Catcana, uno de esos dos grupos, parece que no sé, pero yo sé que el edificio sí fue vendido y ya la redacción del periódico se mudó en otra área de la capital y por eso hago el señalamiento. Y la otra información es de que una mancha de un partido político como la que desarrolló Fuerza del Pueblo a principios de semana que una marcha de estas puede costar alrededor de 100 millones de pesos y que ese dinero lo, lo aportan los empresarios que siempre le dan al que está arriba, al que puede ganar y quizás a otro que esté un poquito más abajo, por si acaso hay segunda vuelta y se provoca una alianza. es Una marcha como esta que hizo Fuerza del Pueblo puede costar entre 100 y 130 millones de pesos. Esa información me la ofreció uno que sabe lo que cuesta una marcha de un partido político. De mi parte es todo por hoy, señores.
2: Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un placer. ¡Cambi fuera!
1: Son
2: 106.5. Bien, señores, son las 8.38 minutos. Buenos días, José. Después del comentario de José, vamos a conversar con Ley Milora, abogada especialista en seguridad. Esa mujer brillante, sí, 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 es mujer sí, mujer extraordinaria. Viene a conversar el con el, nosotros el, el ¿eh? en breve. Sí, José, buenos días adelante. Bueno, <risa> buenísima.
11: Atención eh, Boli, brillante. Atención Nahuero. qué pasó? Anoche, gan anoche ganaron los Lakers. No, los Lakers, no me gustó eso. Anthony ¿Le Davis. ganaron a
12: Golden State? Sí, no me gustó. Anthony Davis. ¿Qué pasó con a, mi, Porque Anthony Davis que,
11: que los Warriors no tienen respuesta para Anthony Davis cuando Anthony Davis está sano y el tipo está sano. Y ayer rompió con todo. Ah, no, no me va, gustó va, eso. Vamos a
9: enfermarlo, vamos a enfermarlo.
12: Entonces,
11: bueno, sí, le pueden dar, le pueden romper un pie, un tobillo. Vamos a enfermarlo.
9: Vamos no, pero
12: enfermarlo. así no.
11: Pero así no se debería, ¿no? Para Entonces, los, le, los Warriors no tienen respuesta. El, eh, el nagüero quería apostar 60 mil pesos conmigo ayer pero no cuadramos yeah, tu, tu eh, hubiera, porque hubiera... yo estoy dando yo hice un yo hice yeah, un pronóstico y ahora tú te YouTube. has
4: dedicado a la apuesta no no yo no apuesto eh, acabar con el eh, pobre naguero es que yo hice
11: un, <risa> un pronóstico en mi canal de YouTube de que los Lakers ganaban en 7
12: el sueldo
11: es la
9: Voy a Golden State por Stephen Curry. Voy a Golden State.
11: Vamos a ver. Bueno, señores, miren, eh, par de temas. Yo quiero dar una visión distinta del de teleférico de los alcarrizos según lo que plantea seguridad perimetral. Con, muy, con un criterio puramente técnico y sociológico, no político, porque es un, una crítica muy dura. Y entonces no quiero que esto se malinterprete. Pero antes yo quería referirme a una cosa, Dios mío, que es una tragedia brutal, que yo no sé cómo se puede sobrellevar esto. A una señora en Oklahoma le informan que aparecieron unos cuerpos y que, y que esos cuerpos pudieran ser los de su familia, que estaba desaparecida desde hacía unos días. Perdón, desde hacía un tiempo. Su hija y tres nietos de ella en Oklahoma. Entonces, la señora va a identificar, va a ver los cuerpos y se da cuenta de que y se da cuenta de que efectivamente, de que efectivamente son su, es su hija y sus nietos. Estaban en una casa en, en Oklahoma, en una casa rural. Y resulta que esa, esos cuerpos fueron hallados porque la policía, estaba buscando, la policía estaba buscando a dos adolescentes que se habían desaparecido de la escuela. Y la última vez eh, la vieron con un tipo apellido McFadden que había sido arrestado y puesto en prisión por agresión sexual. ¿Qué pasó eh, con eso? Bueno, que la policía de Oklahoma, buscando a las dos niñas, se encuentra, eh, rastearon la fotografía del tipo, descubrieron que tenía un historial de agresión sexual y entonces buscaron la casa del tipo y en la casa del tipo encontraron las dos adolescentes que andaban buscando asesinadas y la familia entera de cinco miembros asesinados
12: ya yeah.
11: o sea el tipo que estaba en libertad condicional porque es un agresor sexual <coughs> eh, además había secuestrado a una familia entera la había matado y la había enterrado en su patio Imagínense ustedes cuando, cuando la madre de esta señora con sus hijos le informan. Ella no sabía lo que había pasado con su familia y entonces le informan esto y ella tiene que ir a identificar y se <coughs> encuentra con que las personas que están ahí son su hija y todos sus nietos. Entonces, las autoridades... Eh, no se dice, en el informe todavía no se explica si el señor, el agresor Mac faden fue encontrado vivo y la policía lo mató o si también estaba muerto en la propiedad rural y se suicidó. Las dos niñas que él secuestró, Ivy Webster de 14 años y Brittany Brewer de 16 años, las, las secuestró, las llevó a su propiedad y... No sé si las agredió sexualmente, pero las mató y las juntó con las otras, con los otros cinco miembros de la familia que ya había secuestrado antes. El tipo era un monstruo, de esos que nosotros vemos en la película, en las películas de Hollywood. Un monstruo. Y esto tiene una lectura que tú dirás, ¿y ¿qué tiene que ver esto con nuestro país? Bueno, son cosas que se pueden presentar en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Cuando usted tiene una persona que tiene un comportamiento de esta naturaleza, tú tienes que tenerlo en un programa de vigilancia. Porque el señor Jesse McFadden cumplió prisión por agresión sexual. Entonces, ese tipo tú lo tienes que tener ubicado. Y Entonces, en esa comunidad tranquila de Oklahoma, entonces, el tipo vivía en una zona rural y él arrastraba para allá al que le diera la gana y nadie lo tenía monitoreado. Eso puede pasar aquí, puede pasar en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este, este relato que me pareció brutal cuando lo estaba viendo ayer? Bueno, porque en República Dominicana, y esta es una pregunta de seguridad, que yo se la hago a cualquiera en República Dominicana del sistema de administración de justicia. Y, se, y, lo, y, y, lo, y lo hago en la persona del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todos los jueces que son administradores de pena, que son los responsables de esto. ¿Cuántas personas en libertad condicional por, por hecho violento hay en República Dominicana? ¿A qué nadie me dice? ¿A que nadie me responda eso? ¿Cuántas personas en libertad condicional por hechos violentos hay
12: en la República Dominicana? Esa data yo no creo que esté bien organizada.
11: Entonces, que... esa es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque los que mataron al joven, a Ángel de Villafaro, que estaba vendiendo recargas de teléfono el miércoles santo, todos tenían antecedentes penales y andaban con armas ilegales, en motocicletas ilegales, y ellos en libertad condicional, en un paraíso que se llama RD. Entonces, eso es lo que ocurre. Los que, los que mataron al niño Josier tenían antecedentes penales en Cienfuegos, en Santiago, y podían alquilar vehículos. Ese es el problema. Y tenían armas ilegales. Entonces, las personas que tienen un perfil comprometido con la ley por acto violento y están en libertad condicional tienen que estar en un programa de vigilancia y el gobierno tiene que ofrecerle oportunidades a esos perfiles para que no caigan en delincuencia otra vez, si nosotros queremos evitar lo que está pasando en nuestro país y a propósito de nuestro país, vuelvo al tema de los Alcarrizos. Ahí está el proyecto del teleférico, la segunda línea del teleférico. Eso en principio no se puede cuestionar. Son 163 vagones de 10 personas cada uno sentadas, lo que significa que pueden tra transportar 1.600 personas en un, en un trayecto de unos 15 minutos, 4.2 kilómetros de distancia esos son los datos más importantes un ticket que vale 35 pesos es válido también para la onza hace circuito yo espero que después lo emplíen para que cierre el circuito con el metro porque se está haciendo una estación del metro hasta allá que va a empalmar con la María Montes que está en el 9 y entonces esto costó unos 6 mil casi 7 mil millones de pesos, bueno yo quiero decir lo siguiente. Y lo voy a decir con todo respeto porque yo estoy esperando que me llamen para iniciar el modelo de seguridad perimetral en la comunidad de San Luis. O sea, no estoy haciendo politiquería con esto. Simplemente voy a hacer una reflexión sociológica y de seguridad. ¿Qué plantea mi proyecto o nuestro proyecto? Porque hay mucha gente que ha desarrollado esto con nosotros. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad dominicana es que el Estado no controla efectivamente el territorio, por eso ustedes vieron que unos holandeses vinieron y se instalaron aquí e hicieron un paraíso de República Dominicana y allá en Holanda y en Curazao estaban acusados de mil vainas el gobierno no sabe nada el gobierno se entera de las cosas y el Estado cuando ocurren no tiene capacidad de prevención y para tú tener control efectivo de tu territorio tú tienes que tener acceso pleno a él entonces, Los Alcarrizos, hace menos de un año, sorprendió al país cuando un tipo en una silla de ruedas discapacitado controlaba el barrio, controlaba el municipio, que es un municipio. Antes era un distrito municipal, pero ahora es un municipio. Y un tipo en una silla de ruedas lo, lo controlaba, la banda Los Papo Trenza. En los Alcarrizos es que, es que estaba la cisterna, la fosa común, donde metieron a la pareja de la Guayiga frente a una escuela. Entonces, el Estado no controla el territorio de los Alcarrizos. Como no controla la Huayega tampoco de Pedro Brán. no la controla. Entonces, ¿por qué, digo yo, cuando tú analizas el concepto de un teleférico, tú dices, ¿para qué es un teleférico? Bueno, un teleférico es un vehículo que flota sostenido de unos cables para unir un punto A con un punto B cuando no se puede unir por Porque la tierra. Volador, cuando no se puede, eso fue Antonio Malte que dijo eso, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una modalidad de transporte sumamente eficiente cuando un punto no se puede unir a otro por tierra. ¿Por qué? Porque hay un río como el primer, la primera línea de lo, del teleférico, de la barquita, en, en Bogotá se usa muchísimo, en Colombia, porque Colombia está lleno de montañas. Entonces, cuando es más difícil por tierra que por aire, tú recorres a, al, al elevado, que es una modalidad de transporte elevado maravillosa, que yo creo que hay que seguirle estimulando. Ahora, ¿dónde está el problema? Pero en los alcarrizos no hay montaña. ¿Y por qué un elevado en los alcarrizos? ¿Por qué un elevado para cubrir una ruta de cuatro kilómetros? Porque los alcarrizos es el segundo, el segundo punto del país más, con más hacinamiento. Los alcarrizos es el segundo punto con más hacinamiento de la República Dominicana. Para que tengan una idea de lo que yo estoy diciendo, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, quiero leer esto del Ciubén. El municipio de Los Alcarrizos, estamos hablando del censo del 2010, tenía una población de 272 mil habitantes en una superficie, escuchen esto, de 45 kilómetros cuadrados, ahora tiene 52. La densidad poblacional más alta del país. Sí, así es. 6.035 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio a nivel nacional es de 206 personas. Vuelvo y lo digo para que me entiendan. El promedio, la densidad poblacional en el país es de 206.5 personas por kilómetro cuadrado. En Canadá es 3 personas por kilómetro cuadrado. Aquí es de 206.5 personas por kilómetro cuadrado. ¿Saben cuánto viven en Los Alcarrizos por cada kilómetro cuadrado? 6.035 personas. Entonces, eso hace de Los Alcarrizos la segunda comunidad con mayor hacinamiento. ¿Cuál es la primera? Santo Domingo Este, Este. donde hay mayor cantidad de hacinamiento. Entonces, ese hacinamiento impide que a Los Alcarrizos entre con facilidad un autobús lleno de personas, un camión de bomberos, una ambulancia del 911, un camión de basura, una patrulla de la policía. ¿Por qué? Porque todos son callejones angostos. Porque Los Alcarrizos, que dicho sea de paso, es uno de los, de los primeros municipios que tiene la República Dominicana. En Los Alcarrizos se registra la primera protesta contra la invasión haitiana en 1824. En Los Alcarrizos se registró eso, la primera protesta a la invasión haitiana. Entonces Los Alcarrizos era una posada, era un punto de, de parada cuando las personas iban de aquí a, a, al Cibao cuando no había carretera. Como eran todos esos pueblos de, 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 de Villa Altagracia, los municipios de Bonao, que era uno iba y teni, tenía que pararse ahí porque era en caballo y en, y en carretas que se hacía la, la, el trayecto al Cibao. Y Los Alcarrizos era uno de los más importantes. Entonces luego Balaguer cuando desalojaba un barrio, como por ejemplo el Milloncito, pasé el millón, la gente la llevaba para los Alcarrizos. Eh, aquí, en Villa en Maquiteria, desalojaba y lo llevaba para los Alcarrizos y lo llevaba para Sabana Perdida. Y eso se fue agrandando sin un criterio de organización. Se fue, se fue aglutinando personas ahí sin ellos mismos querer incluso sin ningún tipo de formalidad. Y el resultado es que hay 6.035 dominicanos por kilómetro cuadrado en los alcarizos Estos datos que yo estoy diciendo son del CUBEN del Sistema Único de Beneficiarios, del mapa de la pobreza. Entonces, en ese nivel de hacinamiento, en vez de tú enfrentar el hacinamiento y romperlo por la mitad, tú le tiras un bypass. Tú le estás poniendo un, un teleférico, para tú no resolver el problema y el problema con esos 6 mil millones de pesos señores yo lo estoy diciendo como incluso hasta con un mea culpa porque yo fui al primer Picasso de eso en el 2017 cuando Danilo lo dio ahí
12: no, tú estás hablando del de yo del era de, diputado, no de, ahí de, ese yo fui ese. ahí, claro Ahí se dio el primer ahí, yo,
11: yo tengo un comentario en el canal de aquí de YouTube porque yo dije que ahí fue que yo vi por primera vez pica pica popi y pica pica guau guau los pica pica popi estaban sentados en una silla que le ponen un lazo blanco. Atrás, frente al, a la tarima. Esas sillas se vendían y los pica pica guau guau estaban afuera una barda de seguridad que pone la policía para que no puedan cruzar. Los popi, los popi estaban adentro, sentados y los los lo afuera pidiendo siempre pesos a los funcionarios. Eh, eso fue ahí, en ese acto, en el 2017. Okay. Yo está grabado aquí en el, en el canal del, del programa. Entonces realmente cuando yo fui a eso yo no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo realmente a mí no me gustan mucho las inauguraciones pero fui porque a los diputados lo invitan en función de, las, de la relación que tenga con el territorio y la idea es que ese, ese teleférico llegara hasta el 9 entonces yo era diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional entonces lo que quiero decir es que los alcarrizo aunque lo celebren hoy porque en vez de durar 45 minutos y una hora para salir o entrar de la autopista Duarte a los americanos o a la zona franca, ahora lo van a hacer en 15 minutos, sí, lo van a hacer 1.600 de ellos, 1.600 en 10 vagones. Entonces ese es un bypass a la marginalidad.
2: No, 1.600, no, no 1600, porque no. No, pueden, pueden hacer los millones. No, no, no escúchame no, 1600, lo que yo no, digo. Lo que pasa es que
11: tú no estabas ahí. Al mismo tiempo, son 10
2: vagones. Ok, pero eso está... Son,
11: son 163 vagones y cada uno coge 10 personas. Sí, son sí. Son 1.630 a full capacidad.
2: No puede llevar más. Ok, pero, pero 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 ¿y cuánto puede trasladar Puede trasladar
11: 1.630.
2: Sí, ¿En pero, el día? ¿En qué tiempo? no. En el
11: día? Eh, eh, no, no, por viaje. Por, por, por viaje, claro. pero puede ser la cantidad de viaje. Claro, mismo. eso, yo, eso claro. lo dijimos en el principio: claro. Que la solución. Le vende, la, oye, oye o sea, pasajeros por,
12: por hora por sentido son 4.500 pasajeros. Eso depende cuánto viaje no, de. No, no, espera, tú dices 1.600. Son 4, no, 500 no, 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 escucha lo que yo dije, Para que no me saquen de
9: contexto. Por hora, por eso es Son
11: 163 vagones por día
12: son 163
11: vagones por día. Ahora, el trayecto tú lo puedes hacer tú lo hacer una cantidad de veces al día, dependiendo de las condiciones. Es otra cosa. Yo no me estoy refiriendo a la eficiencia del teleférico. Yo lo que estoy diciendo es yo lo que estoy diciendo es que con ese dinero, con esos 6 mil y pico de millones de pesos, tú lo que tenías que hacer era vía de acceso a los alcarrizos. Claro, para que la gente entre y salga, pero no solamente la gente para que el gobierno pueda controlar el territorio. Porque el gobierno va a ir en el teleférico a desactivar una pandilla. La de los macheteros que le entró a todo el mundo machetazo en los alcarrizo, en el parque, hace como cinco años. O el gobierno va a ir en el teleférico a desarticular la banda de los papotrenza. No, no puede ir en teleférico. Entonces, con esos cuartos, tú hacías un, un, un paquete de accesos fundamentales aunque tuviera que desalojar a personas, pero no es, justo, no es justo que a ese problema creado, repito, mil personas por kilómetro cuadrado, cuando en el resto del país son 200 que hay por kilómetro cuadrado. Eso significa que en cada habitación de los alcarrizos tienen que dormir más de cuatro personas. Eso es un infierno en materia de planificación urbana. Y tú le haces un bypass por encima para resolver Una solución un problema, de transporte. pero qué solución de transporte de qué,
12: solución de,
11: ¿De qué. Ahí tú lo que tenías que hacer eran varias avenidas troncales con ese dinero para tú entrar y salir cuando no, fuera dinero, necesario. Con ese
2: dinero no la hace. Se lo hace, Julio. No, no, son no, seis no. Mil, es que son cuatro no, kilómetros, no, no, Julio. No, okay, José, son pero, cuatro kilómetros los eh, al carrizo. Puedo, cuatro. Eh, José, hay que hacer eso también, pero con ese dinero no se hace. Está bien. Y, porque y porque, las porque una, una, de las cosas, una de las cosas por las que se hace ese sistema es porque es más económico. En, 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 en opción es más económico. Es decir, lo que quiere decir que hacer las, las vías te puede salir 10 veces más caro oh, o veinte no, veces más no, caro no que No, no, no tienen que, es. que hacer las vías. Las vías están no, ahí.
11: Trabajen, ah, es otra cosa lo del eh, tiempo. Eh, sí. Las vías están ahí. Yo estoy hablando que yo fui a dar el primer ficción eh, eh, sí. eh, eh, sí. en el, el 2017, que, 2017 hay, y estamos en el 2023. Hay,
2: hay que hacer lo que tú dices. Las vías, hay que, hay que las vías están ahí. Hay que mejorar hay eso. Las vías están ahí. Lo que tú las tienes que convertir. No, no, no. Las vías están ahí.
11: Las vías sí. están ahí, lo que pasa es que tú tienes que adecuarla a la realidad. ¿Por es qué no pueden vivir 6.000 personas por kilómetro cuadrado? Cuando tú tienes gente sí. que dos personas vive en un apartamento de 300 metros, aquí donde estamos ahora, en Naco, ¿por qué no hacen, unos, ¿por qué no hacen un elevado en, en, en Los Casicagos, un, un teleférico. ¿Por qué no hacen un teleférico de Naco a Piantini?
2: Bueno, no es necesario. ¿eh?
11: Porque tienen vías sí. de acceso de primera calidad. Ah, entonces, a los Alcarrizos. Tú quieres tapar el sol con un dedo, le haces un teleférico y deja la marginalidad y deja la pobreza y deja el hacinamiento intactos. ¡Intactos! Como nadie va a ver eso, sobre el que vive ahí y ya está acostumbrado, no lo ve como algo anormal. Y por eso dije que esta era una Bien. crítica técnica al sistema, porque eso no lo, eso no lo empezó Luis. Eso está ahí del 2017. Es una visión que no tiene ningún sustento. No lo que está haciendo bien. la
12: circunvalación interna. Bueno, todo, sí. todo. Yo
11: sé quién la está haciendo bien. y todo. Okay. Pero bien, el bien. problema no es una circunvalación. Bueno. Es que una circunvalación bien. es para tú darle la vuelta al problema. Bueno. Yo, yo lo que pensaba o lo que pienso es que ahí deben, deben ampliarse las vías troncales. Y repito, para que pueda entrar un camión de bomberos si se arma un fuego. Una ambulancia del 911 si hay una emergencia o que el patrullaje de la policía pueda fluir con normalidad y cuando se decida que aquí haya seguridad preventiva pueda controlar
2: efectivamente
11: el territorio de los alcarrizos.
2: Bien, gracias.
11: Cambio y fuera. Son 106.5.
2: Señores, está con nosotros Ley Milora, abogada, especialista en seguridad social. Vamos a hablar de un tema puntual sobre una decisión del Tribunal Constitucional con ella. Pero hay una información internacional importante. Sí,
5: sí queremos decirle que y darle, darle las gracias a Banegonte también, que nos está suministrando la información, que el Kremlin ha asegurado este miércoles que ha sido... Blanco de un ataque por primera vez en la guerra desatada contra Ucrania. Al menos dos drones habrían tratado de golpear el corazón de Rusia. Según el servicio de prensa del presidente Vladimir Putin, sus defensas antiaéreas han abatido dos aparatos no tripulados ucranianos. Sí. aunque sus restos cayeron dentro del complejo sin provocar víctimas ni daños materiales. El derribo habría causado un fuego en una de las cúpulas del complejo presidencial. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno. Ha amenazado Moscú a Kiev. El Kremlin considera estas acciones un plan terrorista y un intento de asesinato del presidente en vísperas del Día de la Victoria y el desfile del 9 de mayo. Subraya el comunicado de la presidencia rusa, aunque no especifica si Putin se encontraba en la residencia oficial moscovita en aquel momento. Esto lo estamos extrayendo del periódico El País Español.
2: Bien, bueno, el Tribunal Superior Administrativo hace un tiempo pues eh, le dio ganancia de causa a un grupo eh, que reclamaban por una eh, disminución en los beneficios que se habían producido en los fondos de pensiones producto de una apreciación del, del, del peso, peso dominicano, dominicano. Sí. Eh, sobre todo eh, los, los, aquellas beneficios que originaban de inversiones en dólares. Entonces eso hubo polémica, eh, distintas opiniones, y se fue al Tribunal Superior Administrativo y le dio ganancia de causas a quienes eh, estaban haciendo el reclamo. Pero ahora hay una decisión distinta del de Tribunal eh, Constitucional. Y aquí está Ley Milora eh, para ponernos al día para comentarnos qué es lo que ha ocurrido, adelante
13: Gracias, buenos días a
2: todos buenos Bueno días. pues,
13: en una Gracias, muchísimas gracias por la invitación En una decisión que para mí es una decisión que no tiene, eh, es histórica no tiene precedentes porque incluso eh, se va más allá de lo que fueron los eventos que sucedieron y que evaluó el Tribunal Superior Administrativo, le hace un llamado al Tribunal Superior Administrativo uh -huh. y a los juzgadores de que previo a emitir sus decisiones tienen que documentarse correctamente y prever el daño que pueden ocasionar en sistemas como lo es el sistema dominicano de pensiones que podría poner incluso en riesgo las aportaciones y los ahorros que tenemos nosotros los trabajadores en instituciones como son las administradoras de fondos de pensiones. Esa parte para mí tiene un valor importantísimo en materia judicial y en materia legal porque ya pone de relieve las posiciones que tienen los juzgadores de la más alta corte con sí. relación a la importancia de conocer y documentarse sobre los recursos que están recibiendo los tribunales. Eso en ese orden y la decisión evidentemente importantísima es la revocación de la sentencia del TCA sí. de agosto del 2022, donde entonces el Tribunal Constitucional dice claramente que no hubo ninguna falta por parte de las AFP y hace una evaluación concisa y muy minuciosa, sobre las normativas no solo del sistema dominicano de seguridad social Atenientes al qué, tema de la inversión de los ¿qué fondos ¿Qué elementos
2: destacan ellos Exacto. en su decisión?
13: Ellos establecen claramente que no hubo ninguna violación a los artículos correspondientes A la responsabilidad que tienen las AFP con relación a las inversión de los fondos de pensiones Y de resarcir a los afiliados en caso de que hayan cometido alguna falta Que es el artículo 85 de la ley 8701 Que fue uno de los artículos eh, que fue recurrido por las partes que accionaron en materia de amparo el año pasado, eh, establece también con claridad que no que las AFP no solamente están adscritas al marco normativo del sistema de pensiones, sino que también cumplen con el marco normativo del sistema financiero y del mercado de valores, haciendo la salvedad, la claridad e incluso la comparación de cómo... En el sector bancario se les exige a los bancos que los, los estados de cuenta estén reflejados en pesos dominicanos y que por eso también los estados de cuenta de capitalización individual de los fondos de pensiones se reflejan en pesos. Hace también una síntesis sobre los análisis de la cuenta de rentabilidad mínima, porque uno de los alegatos también era que esa sustracción de 8.500 millones de pesos alegado era porque no se había invertido correctamente el dinero no, no, no. y se habían comprado instrumentos que generaban una rentabilidad por debajo de la establecida por la superintendencia de pensiones, lo cual evidentemente no ha sido así. Y se hace el ejercicio práctico en la propia sentencia de cómo lo que sucedió fue un tema de efecto por la tasa cambiaria producto de la apreciación del peso, que como todos sabemos que en febrero y marzo de 2022 el Banco Central para frenar la inflación pues dijo, bueno, vamos a dar un giro monetario en este momento y eso impactó directamente la tasa del dólar. O sea, el los... Tribunal
9: Constitucional lo que hizo fue el argumento contrario a lo que plantearon, que decía que había sido, que se invirtieron de manera incorrecta.
13: No, se es así mismo, dice el Tribunal, eso no es cierto, de hecho textualmente lo dice, eso dice. no es cierto. Si usted va a un banco y tiene 50 do, 100 dólares y la tasa está al 55, usted tiene 5.500 pesos. Pero si al baja otro día taza, no baja por, la tasa, ya usted tiene no 5.300 pesos. Imaginemos que baja a 53. Él le dio la razón a la decisión a es. que tomó la
9: AFP. La pregunta es, entonces, ah, si te eh, tomó en tributo. cuenta porque nuevamente el peso se devaluó un poco y volvió más o menos a la casa.
13: O sea, hace que, es, esa, que también ese dinero esa volvió a entrar nuevamente. Según, Exactamente. Oh. También hace esa alusión de cómo si bien se hace el reclamo por las supuestas pérdidas generadas en febrero y marzo, como luego con la baja del peso dominicano, o sea, con la depreciación del peso, todo ese dinero entonces vuelve a reincorporarse en cuentas, que son producto de la multiplicación de un dólar por X tasa en peso. Sí. Lo que hace el Tribunal Constitucional es avalar lo que dijo, lo que
5: dijo que dijeron las AFP sí, y no solo claro. las AFP, la sí. propia es Superintendencia digo. de claro. Pensiones y las
13: autoridades del claro. Sistema Dominicano claro. de Seguridad Social, o sea, porque porque recordemos un... que la sentencia la sentencia no condena directamente a las AFP, la sí. sentencia condenó en su momento, no condenó, instruyó sí. al regulador que a su vez instruyera a las AFP a hacer sí. la devolución de los 8500 o sea, millones el de pesos. De, de pensiones. Correcto, así fue. Sí, eso está muy bueno, Eso está bien, eso, está bien.
5: Bien. eso, eso es así, esas son las reglas de juego. Te pregunto
2: de manera técnica ¿Cómo se orienta eh, el Tribunal Constitucional para una decisión que digamos se sale un poco de, de sus manejos cotidianos Correcto. que son con temas que tienen que ver con violaciones constitucionales? Aquí hay un tema de manejo financiero, uh -huh. económico, ¿Cómo, ¿cómo ellos se orientan para eh, tomar una decisión correcta en este sentido?
13: Ellos incluso en la propia sentencia aducen de que recibieron apoyo técnico de consultores, okay. asesores y de las autoridades. O sea que hubo consultas realizadas a las autoridades públicas con relación a esas normativas que se alegaron como violentadas y sobre los procesos que se manejan en materia de inversiones, de fondos de pensiones y también los procesos que corren en o mercado o sea, de valores. ¿Qué
2: pasa ¿En qué situación queda la decisión del Tribunal Superior Administrativo
13: totalmente sin efecto, lula, queda lula, sin efecto lula, y ya es, eso se da como que nunca existió vamos lula, a decir así, pero, pero, se pero queda ya, lula, como lula, lula. un precedente para mí, jurisprudencia ¿Para nefasta, jurisprudencia por cierto nefasta sí. porque ya vimos cómo incluso se le hace un llamado a esos jueces y se les dice ustedes ni siquiera cumplieron Ay, sí, con los, las argumentaciones mínimas requeridas para conocer un recurso de amparo Sino muy que ustedes emitieron un fallo sobre presunciones que no fueron probadas. Ay, Dios. Se lo dice también claramente el tribunal. Eso un o sea, es un boche. Bueno, es un golpe bueno.
9: al tribunal. Al entonces, entonces... ¿Ya? ¿Ya? No,
13: pero pienso que es un ejercicio interesante. Sí, y un pero... llamado también a que esos jueces empiecen a documentarse sobre cómo opera el sistema dominicano de pensiones. Yo pienso que estas crisis son buenas. Hmm. Porque generan llamados de atención, generan curiosidad, generan apetito de conocimiento. Sería interesante leer la sentencia. O sea que eso la estaría muy bien. Leer sí. la
2: sobre la,
9: la devolución no hay ninguna decisión en ningún tribunal. Lo que plantea el diputado de...
13: No, de, no, no, recuerden que eso era un de proyecto de ley y al final de cuentas eso nunca se eso nunca, eso nunca ha ido a, la, a los tribunales. Okay. eso es una propuesta que él tiene sometida en el Congreso que la ha sometido como cuatro o cinco veces más Exacto. o menos el ya. Fiel. ¿Ustedes
9: reiteran que eso podría afectar el,
13: la macroeconomía Todo dominicana? macroeconomía y al propio afiliado que se quedaría con un 30% menos en su cuenta de capitalización individual y por ende menos pensión va a recibir cuando llegue a viejo. Bueno,
2: hay que preguntarle o sea, que eso es un tema si alguno de los legisladores chilenos que la aprobaron la están con
14: miedo Ya están con miedo Ese era el modelo
2: Y el modelo lamentablemente ahora ya Incluyendo el presidente Bueno, pues muchas gracias muchas gracias Y algunos líderes opositores Que estaban estuvieron de acuerdo con Momil Muchas gracias a Ley Milora Abogada, especialista en seguridad social Yo se lo dije a ustedes que era brillante Tú ibas
13: a las comisiones cuando yo era diputado Claro, ya no conocí a Tú trabajabas en la superintendencia Sí señor, tengo 20 años en el sistema ya Así, sí, es, así es Mi
9: especialista en, en seguridad social Así es Bueno pues, muy Eury bien, Cabral, adelante Gracias al Dios Todopoderoso Gracias. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Y como siempre, inicio con la palabra de Dios Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ese es uno de los versículos más hermosos Que tiene la Biblia Y que lógicamente representa mucho Para cada uno de nosotros Tener siempre a Dios como soporte Como lo fundamental Que Cristo sea todo Amén. Miren, dos temas. El primero, ayer decía que iba a evaluar, Llovita, eh, lo que tiene que ver con las actividades que han habido, hubo en el fin de semana, tanto la de la fuerza del pueblo como varias actividades que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que desde mi punto de vista empiezan a dibujar ya muy cerca de lo que tiene que definirse cada una de las cosas del de proceso electoral, tanto de febrero como de mayo, y presumiblemente de junio, el año que viene probablemente hayan tres elecciones y como
11: por qué tres
9: oh, en febrero qué? las municipales una primera vuelta probablemente en mayo si nadie se va en primera vuelta una segunda ¿Tú vuelta ¿tú en, crees
11: que aquí hay escenario de ese, yo de creo segundo, que sí bueno bueno
9: yo lo veo yo lo, ustedes no pero yo lo veo por eso voy a decir voy a hablar un poco de okay. esto yo desde hace tiempo lo y estoy y viendo los
12: lentes.
9: no yo, desde hace tiempo lo estoy viendo lógicamente no son los lentes tuyos para ti el presidente va a arrasar <ríe> Pero lo que yo veo desde hace un tiempo En los lentes de Virgilio veo un escenario de media vuelta. De media vuelta, exacto. <risa> Son buenos, Milenio. Son muy buenos. Entonces, miren lo que pasa. Este fin de semana, por ejemplo, lógicamente, el Partido de la Liberación Dominicana hace varias semanas que está en eso, haciendo de jueves a domingo varias actividades al mismo tiempo en varios sitios del país. Es decir, movilizando su estructura electoral, que es una de las estructuras más efectivas, y este fin de semana se dio lo siguiente, por ejemplo en Moca, y ahí vemos algunas de las imágenes, se hizo en Moca y en San Pedro de Macorís, dos actividades bastante fuertes. En San Pedro de Macorís fue una visita del candidato, de Abel Martínez, que logró una movilización, parecía una, una, bueno, un mítin de campaña final. Lógicamente todo es tocando haciendo contacto, desarrollando una serie de elementos, y en el caso de Moca se dio una actividad, que fue una marcha de toda la fuerza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y Amarante, que es uno de los líderes de esa zona, nos, nos mandó tanto las imágenes como el video donde se dan algunas declaraciones sobre eso. Y yo quiero, antes de seguir, eh, eh, Yovita, que tú pongas, tiene un minuto este corte de esta actividad y una declaración que da Amarante Vález para entonces continuar con el comentario. Adelante, Yovita, por favor. El
4: es marcha y le dice a este pueblo que aguanta, que falta poco porque tan solo un año es para afuera que va.
10: Todo el partido está hoy integrado aquí en esta grandiosa marcha, en solidaridad con el pueblo de esta provincia, que está sufriendo la embestida de un gobierno indolente, de un gobierno insensible, que prometió el cielo y la tierra y lo que está provocando es hambre y miseria en los dominicanos y particularmente aquí en estos barrios de Moca los agricultores el sector agropecuario está quebrado la pequeña empresa no tiene acceso
9: ahí vemos la, tanto las imágenes como la declaración y Moca, recuérdense que el, 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 el candidato del PLD Abel Martínez dijo que en las 14 provincias del Cibao está por encima de todo el mundo Moca es una, fue una muestra es decir, el PLD tiene una maquinaria históricamente muy efectiva que ha estado engrasándose y fortaleciéndose y mostrando sus músculos, primero a nivel nacional, o sea, en cada uno de los, por eso digo, cada fin de semana usted se da cuenta la cantidad de actividades que hay, una encabezada por el propio candidato, una encabezada por los dirigentes en cada provincia y otra por el director de campaña. Es decir, son hasta ahora tres frentes que se están manejando de manera coordinada pero separada, que supongo que en algún momento ¿verdad? todos se juntarán pero que muestran, este fin de semana decía, dos actividades con el candidato, dos actividades con los dirigentes regionales y dos actividades con el jefe de campaña. Entonces, esto unido a la brillante marcha, extraordinaria marcha que hizo en la Fuerza del Pueblo el pasado, el pasado lunes, muestra, ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos, brillante, extraordinaria, Me fue una marcha súper, súper... Eh, muy bien organizada, con una gran asistencia Lógicamente, es la herencia de lo que tiene este, este grupo O sea, el PLD tradicionalmente, históricamente Ha sido brillante en la movilización de personas En la preparación de marchas contundentes Muy organizadas, muy bien desarrolladas Sin ningún inconveniente, sin ningún problema Esa ha sido la historia y lógicamente La fuerza del pueblo nace del Partido de la Liberación Dominicana ¿Qué es lo que digo con esto? Con esto se muestra, desde mi punto de vista, cada vez más la fortaleza de la oposición como tal y la necesidad de que esa fortaleza encuentre una canalización porque el gobierno lógicamente va a empezar también a mostrar sus músculos no solamente con el presidente que está en campaña permanente y lo de, lo, de la, la inauguración de de los alcarrizos del del teleférico de los Alcarrizos es una muestra, lógicamente es parte de lo que tiene que hacer el gobierno y el estado de manera permanente y el presidente pero ya se ha informado que viene una manifestación de parte del PRM el PRM en cada momento sigue con su tarea de debilitar la oposición llevándose alcaldes, llevándose líderes en, todo, en todos los lados, entonces ¿qué muestra esto? que cada vez más lo que yo he estado planteando de que van a haber tres frentes electorales dos de los cuales si logran tener algún nivel de coordinación o sea, si hay algún nivel de coordinación para las elecciones municipales entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, es evidente que podrían lograr un triunfo importante que golpearía las pretensiones de reelección. Así como digo eso, digo lo contrario. Si fuese que el gobierno logra un triunfo importante, el partido de gobierno, en las elecciones municipales, eso se proyecta para las elecciones de mayo. Entonces, es sí, el... Mi análisis
12: es el primer reto, o sea, que tú lo...
9: no, no, porque yo, soy, yo trato de ser lo más objetivo posible. Claro. Si la oposición se unifica, puede darle un golpe al gobierno. Ahora, si no se unifica, el gobierno tiene toda la posibilidad de lograr un gran triunfo que se proyectará para las elecciones de mayo. Entonces, ahí está el reto, y la muestra más clara es esta. En la medida que usted ve la oposición cada vez más activa, cada vez más eh, en, en las calles tratando de ganar la campaña de que el gobierno no ha cumplido con la, enfrentar la inflación, la canasta familiar cada vez está más cara, los servicios están cada vez más difíciles, en esa medida eso puede calar para toda la población, pero si no está unificado ese esfuerzo, evidentemente que el gobierno tiene las posibilidades de lograrlo. Tres frentes electorales hace el tiempo que no se daban en la República Dominicana y evidentemente que de esos tres frentes electorales, si dos logran algún nivel de coordinación, evidentemente que tienen todas las posibilidades de ganar, tanto las municipales, como las nacionales. Muchos me dirán, bueno, pero también puede darse que de esos tres frentes uno de ellos se vaya para el gobierno. Yo lo veo muy difícil. No se descarta, porque verdad, en política cualquier cosa es posible, pero yo veo muy difícil que cualquiera de esos dos sectores, del lado del de PLD o de la Fuerza del Pueblo, pueda haber algún nivel de coordinación con el gobierno. Evidentemente ambos están luchando por el segundo lugar, de cara a una segunda vuelta, el que quede en segundo lugar, evidentemente que el otro lo apoyaría, aunque no lo diga públicamente, pero en un primer momento, ese espacio municipal, si se sabe valorar un acuerdo, si se sabe manejar con criterios claros y precisos, ambas fuerzas, puede, puede ser una alianza ganar-ganar. Los dos sectores pueden ganar y eso reflejarse, aunque no hay un acuerdo para las nacionales, pero ambos van en mejores condiciones de enfrentar las posibilidades del gobierno. Entonces yo creo que esto de alguna manera es... Importante y ojalá que lo que ha pasado este fin de semana pueda ser un reflejo de lo que podría acontecer, porque ya venimos en octubre. Recuérdense que vienen las convenciones de cada partido y las definiciones de las posibles alianzas en cada uno de esos ambos lados. Y estamos ya muy poco, las primeras elecciones son en febrero del año próximo, por lo cual la campaña electoral empieza prácticamente ya dentro de unos meses y todos los candidatos tendrán que empezar a hacer su campaña. El primero, y Tiene que haber una coordinación evidentemente porque son muchos puestos y se diluye demasiado. Y en una cuando se diluye tanto entre tantos candidatos, el que tiene mayores posibilidades de fortalezas y dinero es el que tiene mayores posibilidades y nadie puede vencer al gobierno si va de manera particular. Ojalá que este fin de semana sea una proyección de eso que es necesario para primero las elecciones municipales y luego para las elecciones nacionales. Por otro lado, miren, eh, con la, el liderazgo del presidente de México, López Obrador, hubo una reunión eh, de la mayoría de los, de los gobiernos que son digamos progresistas, algunos dicen gobiernos de izquierda, yo lo llamo más bien progresista. con un compromiso que aunque no estaba el gobierno dominicano no estaba ahí presente, estaban presentes los gobiernos de Argentina, Belice Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Cuba, Honduras, Venezuela y San Vicente y Granadinas se reunieron con la intención válida, entiendo yo de crear lo que ellos llaman una alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación. Porque evidentemente la inflación va a seguir siendo un problema de primer orden para países como los nuestros, para el mundo entero, pero especialmente para países como los que conformamos América Latina. Y López Obrador en su intervención decía que la idea es que se puedan crear intercambios en lo económico, en lo comercial, ponernos de acuerdo para quitar obstáculos, aranceles, medidas sanitarias y que cada país pueda ofrecerle algo al otro país con el propósito de que puedan llegar alimentos, productos básicos a mejor precio. Es decir, ver cómo entre estos países de América Latina puede haber de manera directa, sin ¿verdad? otras pretensiones que no sea ayudar uno al otro con los productos, con los servicios, con una serie de cosas que se están planteando. ¿Qué busca según los Obrador y los representantes de estos países que firmaron un acuerdo, lógicamente ellos son como una especie de CELAT pequeño, CELAT está conformado por 30 países, aquí hay alrededor de 12, y ellos dicen que es una forma de empezar ellos una digamos, una especie de plan piloto que pudiera también servir para los otros países que forman parte de la CELAT. Lo primero que quieren ver es que quitar algunas trabas, que pueda haber la... ...trabas arancelarias o trabas en los, en, en los transportes... ...que pudieran contribuir a que productos de algunos de estos países... ...entren a estos otros países con un precio más barato. Abaratar los costos es segundo, por vía de consecuencia ...si se quitan algunas trabas, podrían abaratarse los costos. Y pone un ejemplo, y es el primero con el que van a empezar... ...dicen que van a empezar con fertilizantes. Crearon un grupo de trabajo técnico... ...integrado por representantes de cada uno de esos países que van a ver entre lo que son fertilizantes químicos y orgánicos, o sea, es el primer ensayo, digamos, para ver si eso es posible. Si eso en ese aspecto funciona, todos los países usan fertilizantes, tanto químicos como, como orgánicos, dependiendo ¿verdad? de la orientación de sus producciones agropecuarias y de su producción agroindustrial. Entonces le van a dar países, hay países de esos que producen bastante, verdad las dos grandes economías Brasil y, y México son importantes en ese aspecto, podían entonces dar facilidades para ver cómo estos países, por lo menos en ese aspecto, podían ser efectivos en, eh, en algunas áreas de enfrentar niveles inflacionarios. Entonces, a partir de ahí, según dice eh, López Obrador, que tiene mucha confianza en que esto sea posible, podría entonces impactarse todos los países que están ahí y llevarlos formalmente a la CELAT. Yo creo que este esfuerzo vale la pena, porque yo decía en estos días que ya las, baja, subir las tasas de, de interés ya ha, se ha dado prueba clara de que no es lo más conveniente. Ya vemos lo que está pasando, lo decía Doña consuela hace un momentito, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo. La subida de las tasas de interés, lo que está provocando es llevándose el sistema financiero en algunos lados. Varios bancos ya van afectados. Entonces, no podemos seguir jugando con eso. Ya eso no es efectivo. Entonces, los gobiernos tienen que empezar a reflexionar y a crear nuevas cosas. Entonces, este esfuerzo de López Obrador, de Brasil, ahí está Lula también, y de todos estos países de América Latina, creo que podría ser un plan piloto interesante para ver qué es posible tomar otras medidas en contra de la inflación, que no sea solamente subir las tasas de interés. República Dominicana debería ser parte de ese grupo. Ojalá que el presidente Abinader pudiera hacer contacto o con López Obrador o con Lula y ser parte también de este esfuerzo como una forma de contribuir a que haya otras áreas de cómo enfrentar la inflación que no sea solamente a través de la subida de las tasas de interés
2: Cambio fuera. Bien, señores, están con nosotros <risa> más Díaz. Yo sé que dedicaremos un tiempo a hablar sobre los nuevos datos sobre la informalidad en la economía dominicana. Pero antes, Magín, la situación de los bancos en Estados Unidos, de los bancos regionales, sí. eh, que estamos hablando de quiebras de muchos bancos uh -huh. regionales y el temor de otras, de otras quiebras. El temor eso, un efecto eso sistémico. ¿Eso <coughs> puede afectar la banca en el mundo?
15: Bueno, ese es el tema. Pero antes que eso, y con el permiso de Julio, que es un medio dictador, <risa> mi esposa cumpleaños y quiere que Doña Consuelo. Ah, ah pero cumpleaños, cumpleaños, ¿no? Doña Consuelo la felicite a Gabriela. que Doña Consuelo? A Gabriela. ¿Qué Doña Consuelo? a Gabriela. Ay, ay, ay. ay Gabriela.
9: Ay, Gabriela. Ay,
5: Gabriela. Hey. Para mí es un.
2: Gabriela y paciencia que imaginen más la gente. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Es duro. felicidades, a Gabriela. Un abrazo, de
5: Gabriela. Sí. Dios bendiga.
15: Bueno, pues ya yéndonos a la, a la pregunta de Julio, ese es el tema. Entonces, hay varias cosas. O sea, la eh, los bancos centrales tenían la, o tienen la responsabilidad de combater la inflación en última instancia. O sea, han bajado los precios de la energía, del petróleo. Sí pero la, la inflación todavía sigue muy rígida en sí. los países grandes, en los países desarrollados. Uh -huh. Entonces, bueno, los bancos centrales tienen más de un año tomando me medidas, no solo aumentando la tasa de interés, sino también contrayendo la cantidad de dinero. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, la inflación no ha bajado tanto a pesar de que sí. bajaron los precios del petróleo, o sea, tú no podías dejar eh, que la economía se ajustara sola. Si el, los bancos centrales no toman esas medidas la inflación estuviera en 10, 15% en, en los países desarrollados. Ahora, se sabía que algo iba a pasar, no cuándo ni cómo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Europa, el, las economías tienen 15 años funcionando con tasa de interés cero. El dinero sí. no cuesta. Entonces, por ejemplo, uno de los principales banqueros de Brasil dijo... Lo que, pasó, lo que está pasando en esos bancos medianos no hubiera pasado en América Latina porque estamos acostumbrados a vivir con aumentos y eh, reducciones de tasas pero esta generación de banqueros en los últimos 15 años no sabe lo que es una tasa de interés en Estados Unidos de 4, de 5, de 6% no sabe lo que es entonces eh, siempre es fácil el análisis después que pasa la crisis, que fallaron los reguladores. Elizabeth que,
5: Warren, lo está, la senadora sí, Elizabeth Warren, está planteando... No,
15: aquí cuando que pasó hay GANITER, que, eh, sí, todo el mundo tenía que, hay que el regular
5: mejor. Después. Y que es un desastre la regulación.
15: Bueno, falló algo de la regulación, sí. pero también el, la gerencia de los bancos tomó más riesgo. El tema es que el, el mundo desarrollado y el sistema financiero de los países desarrollados ahora se está trabajando con una realidad que no conocía, digamos. Sí. Ahora, ¿qué ha dicho la Reserva Federal? Yo tengo que enfrentar la inflación, voy a seguir, por eso el mercado espera que hoy se anuncie sí. otro aumento de tasa de interés.
12: Sí. Y los márgenes no están muy cortos, Magín, porque bueno. eso es...
15: Bueno, ya quedan pocos aumentos, o tal Sería vez es cuarto, el último. un cuarto, un
5: cuarto por ciento.
15: Pero los problemas financieros yo los voy a atacar con otras herramientas, como Banco Central... Yo tengo las herramientas, por un lado, para enfrentar la inflación y, por otro lado, voy a enfrentar la crisis bancaria con líneas de crédito, con liquidez, con seguro de depósitos, o sea, con herramientas macroprudenciales, se llaman. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que eh, los bancos grandes están ganando más, sí. porque muchos depósitos se están yendo a los bancos pequeños, medianos, a los grandes. Sí. Entonces, como los bancos grandes están bien están solventes, bueno, pues por eso es que la Reserva Federal ha dicho no, no hay una crisis de riesgo sistémico. Ahora, no sabemos si esto ya va a terminar con el último banco que acaba de ser adquirido por JP Morgan, puede ser que hayan otros bancos medianos, pero la Reserva Federal sabía que esto iba a pasar, no se sabía, como yo dije, cómo, Ahora se está analizando qué falló en la regulación. Se está, Sigue. Por ejemplo, es cierto que en el 2018 Trump cambió la regulación, entonces sí. los bancos medianos no están sujetos a la misma regulación que los bancos grandes. Eso probablemente va a cambiar ahora a raíz de esta crisis. Sí. Entonces, vamos a tener que vivir en este año con esa incertidumbre eh, y la Reserva Federal tendrá que seguir supervisando y cuando haya problema, intervenir como intervino ahora. Bueno, Ay, vamos a los datos de la... De
2: la... No, pero
5: perdón, Julio. Eh, 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 hoy, hoy justamente hoy, que la Reserva a las 2 de la tarde se reúne para decidir, como tú bien tú dices, imagínate. la situación es la siguiente. Es el consumidor, ayer daba la información, es... El consumo, lo que está sosteniendo la economía norteamericana. El consumo, los consumidores. Pero eso se está cerrando. Y hoy aparece, entonces, que la fabricación, la industria, también está cayendo. O sea, se están juntando otros factores, más que me están llamando la atención. Bueno, es
15: que en el fondo, no te lo va a decir el que hace política económica, eso te lo dice uno aquí en un programa... Pero en el fondo, lo que quiere la Reserva Federal <risa> es que la economía se desacelere.
0: Ah, sí, claro. Claro,
15: porque eso es lo que quita presión claro. a la demanda. Entonces, bueno, ya la economía creció casi 3% el segundo semestre en la economía americana, pero ahora en el primer trimestre creció uno. Sí. Se está sí, desacelerando. Sí, pero eso es lo que va a ayudar a que baje la inflación. La inflación. Ah, okay. Entonces, el desempleo también aumentará. Entonces, sí, sí, ¿cuál es el sí. problema? Que con un desempleo de 3,5% en Estados Unidos los salarios están creciendo 6% sí. y eso está impidiendo que baje la inflación. Entonces, en el fondo, el Banco Central Americano, eh, en el fondo, eh, quiere, bueno. entre comillas, que el desempleo aumente. Sí. ¿Sí? Vamos, es vamos, vamos, Magín, entonces, con los eso datos
2: de la informalidad en la República Dominicana. Bueno,
15: yo creo que es buen momento. Quien... Porque el Banco Central acaba de publicar Hace unas semanas Los datos a diciembre del mercado laboral Que es la encuesta digamos más integral Que se hace de la situación Del mercado laboral Entonces tenemos una combinación verdad De, de buenas noticias y no tan buenas eh, Entonces buenas noticias Por ejemplo ya al, al, A diciembre del 2022 El número de ocupados Es mayor que previo a la pandemia O sea ya eh, en la economía hay 4.8 millones de personas Que tienen algún tipo de trabajo Y es la primera vez que se supera el nivel del 2019 O sea, le tomó dos o tres años a la economía Superar el empleo que había previo al COVID
2: Pero estamos hablando en, en términos absolutos
15: Sí, eh, 4.8 millones de ocupados Y, y en, en 2019 y, y, era 4.7 millones ¿Y cómo se
2: reparten pero, esos ocupados? Pero lo que pasa es que Tú sabes que también está el otro cálculo que es en, en proporción al crecimiento de digamos de la, de la gente en actividad productiva que es que, que, bueno. que, que hay que hay que hay que ver si en porcentaje ha bajado Emp o no el empleo
15: en porcentaje, la, lo que tú ¿cuánto llamas... Se,
2: ¿Cuánto se, se ha
15: incorporado? La tasa de ocupación, sí, sí ese por eso yo dije, es eh, una combinación de buenas noticias y no tan buenas. Ah, pues, ok. Ah, okay. No, es, no es todo bueno. Sí, es, puede, pueden haber ahora más empleados, entonces, pero el porcentaje puede ser mejor. Eh, entonces mejor. la tasa de ocupación ha bajado un punto. Antes del COVID oh. eh, era 61.5 y ahora o sea, es 60. O hay más empleados y bajó la tasa de ocupación. Es que no hay más empleados En términos absolutos. Es que no hay más empleados porque lo el empleo hay lo que... Lo mismo de la deuda, lo no mismo de la, es, de la deuda. Es, que, para es claro. que el
2: empleo siempre hay que calcularlo en función de cómo crece la... la economía. No, de, de, de cómo, la cre la de cómo crece la fuerza de trabajo. Correcto. Claro. Si, si yo te incorporo 125 mil personas más, por ejemplo... Al mercado. Al mercado. Pero, Pero se
9: necesitan más. Sí. Claro. más okay. claro. Ahora... oferta y demanda. Claro.
15: Ahora, en términos absolutos, bueno, ya superamos. Ahora...
2: Okay. Eh, pero, pero, que, pero tenemos una tasa de empleo más baja.
15: De ocupación. De ocupación más baja. Un, un punto más bajo, un sí. punto De más 61 bajo, okay. a 60, vamos a decir. Okay. Ahora, ¿qué uno nota? Porque ya hay una serie de, de varios años. Antes del COVID, el crecimiento del empleo era empujado por el crecimiento del empleo formal, sí. que venía creciendo... Eh, por ejemplo, entre 2017 y 2019 Creció 14% el, el empleo formal sí. Pero el informal creció 6% uh -huh. Ahora, ¿qué ha pasado después del COVID? Que lo uh -huh. que está empujando el crecimiento del empleo Es el empleo informal Ay,
0: sí. uh
15: -huh. Entonces, eh, ahora por ejemplo En el complicado. sector formal Hay 88 mil empleos menos que en el 2019 Y hay 144 mil más informales entonces, el empleo informal es el que está empujando el crecimiento eh, del empleo en la economía, contrario a lo que pasó antes del COVID. Entonces, puede ser que haya un cambio estructural en la economía. Ahora eso se está dando en todos los sectores, en las eh, industrias, en la construcción, en el comercio, eh, incluso en el turismo. Y en
12: datos macro e internacionales, eh, para ver si tiene un contexto.
15: Eh, bueno, América Latina... Es igual que la desigualdad. Nosotros okay. somos desiguales más <coughs> que el promedio en una región muy desigual. Y nosotros so estamos por encima del promedio en informalidad también. Okay. entonces eh, ¿Cuál
2: es el, la informalidad? ¿Qué porcentaje tienen en estos momentos? Bueno, en
15: de la promedio la 58% de, de acuerdo a los datos del banco. entonces ¿58% en el país? En el país, sí. sí ¿Y el promedio latinoamericano? es menos que eso, pero es más de 5. O sea, nosotros estamos por encima estamos del por encima. Por encima. Entonces, del el problema del mercado laboral eh, dominicano no necesariamente es el desempleo. O sea, la tasa de desempleo ahora mismo es cercana al 5 o 6% en el país. El problema es la informalidad que es muy alta. Entonces, si tú sales al mercado laboral, tú encuentras trabajo, pero mucho del trabajo es informal. Entonces, por ejemplo, que tú ves? Que el, el empleo público, todo el empleo público es formal, ¿verdad? Porque sí. todo están registrado en seguridad social, pagan sus impuestos. Ha pasado a ser de un 29% antes del COVID, el total, a ser un 35%. Eso es mucho. Entonces, el, el, decir, el empleo, igual, el empleo público es? ha aumentado. Imagín, ¿El, empleo conozco, público? Rey, Imagín, el empleo público. yo conozco mucha gente
12: que ha dejado su empleo formal para dedicarse a actividades como, por ejemplo, vender artículos a través de redes sociales, okay, a, través, a crear viario. sus propios negocios eh, de forma virtual. Pero muchísima gente,
15: bueno eso es una... y
12: principalmente todos esos muchachos jóvenes que tienen menos de 30 años, ¿están orientados a eso? Bueno, no, para que entonces, los, los que... que
4: aparecen no son de el, tan buena calidad, no el, son el,
12: la remuneración. Aquí eh... nadie quiere, un muchacho de esos jóvenes, y tú estoy hablando, un first starter, un, un muchacho que acaba de salir de la universidad, un muchacho, muchacha muchacho, no se va a emplear en un, en un, en bueno, un empleo de aprendizaje de 30 mil pesos, 35 mil pesos. Entonces, no lo esas
15: encuestas, la encuesta del banco captura eso. Ahora, okay. las personas que trabajan así, de esa forma, pues no tienen acceso a, a seguro de salud, no, a al la, la, a la, a sistema los de seguridad no, social, etcétera. Eso es informalidad. Ahora, es mejor que haya un trabajo que no haya, ¿verdad? Exacto. Aparece claro. el trabajo. Pero, eh, esta economía tiene dos características muy distintivas. Eh, en relación al crecimiento económico. En todos los países, en la medida que los países han crecido 20, 30 años consecutivos, la presión tributaria sube. Aquí no. Es una ah. característica. O sea, la, el crecimiento no resuelve el problema fiscal. Y la otra es que lo que más se ha visto en los países que crecen es que la informalidad va bajando en el tiempo. Pero aquí no. Nosotros somos la excepción.
5: Entonces, bueno... Pero es que ustedes los no... economistas... Políticamente han recomendado siempre ustedes los economistas. Políticamente han recomendado a los gobiernos con los que han trabajado. No cambie la cuestión, de la, no hagan la reforma fiscal Pero, porque tú sabes lo que eso significa. O sea, al revés, al revés, políticamente revés, son ustedes lo, lo, los responsables.
15: No, yo creo que se ha recomendado. Ahora y habría que hacer algo más integral porque... Por ejemplo, el gobierno ha hecho, ha tratado de hacer muchas cosas a través del Ministerio de Trabajo eh, y de hecho creo que el Ministerio de Trabajo dio todas las iniciativas que ha dado y la informalidad no baja entonces, bueno, tal vez el momento de hacer una gran reforma no solo la fiscal sí. lo, sino Exacto. de seguridad social Imagínate. del costo Imagínate. laboral ¿Y en etc. el tema de la deuda cómo seguimos? Esa sí está fácil Fácil Pero, pero esa está fácil porque el, cuando tú sumas Banco Central y Gobierno el déficit es 300 mil millones de pesos uh -huh. Todos los años Eso no ha cambiado Entonces, ¿en cuánto sube la deuda cada año? En 6 mil millones de dólares 5 Entre 5 mil y 6 mil millones de dólares Como la economía creció mucho El año pasado, bueno, el ratio Bajó a 62% Pero ahora que la economía Va a crecer poco, bueno, pues va a subir El ratio, entonces eh, La deuda va a seguir subiendo O sea, el, el déficit fiscal es el mismo eh, Ahora yo lo veo un poco deteriorándose porque tú ves, eh, por ejemplo ya los ingresos que recauda el gobierno no dan para cubrir el gasto corriente eso no pasó por primera vez en el 2020 o tal vez en el 2019 pero ya tenemos tres <coughs> años consecutivos que lo que recauda el gobierno no da eh, para cubrir eh, el gasto corriente que es salario, o sea nos estamos endeudando para pagar salario por ejemplo el pago de gran. intereses uh. Ya es mucho mayor que la inversión pública Eso es quiebra a, a, propósito, magico, magico. Magico, a propósito Hay unos indicadores sí. ya complicados sí. ¿no? A propósito, ¿qué te
9: parece el informe Que dio el Bank of America Donde dice que el año 2023 será de crecimiento Y resultados fiscales decepcionantes Dicen ellos Un asunto es la caída de la inversión pública Dicen ellos que eso no se va a restaurar por más vueltas Dice, por más que haga el gobierno Que va a pisar que el acelerador Eso no se va a resolver porque es un año preelectoral Y después electoral
15: Mira, en lo que dice Banco de América es dos cosas. Dice, yo no creo que la economía va a crecer 4%, como dice el gobierno, de creemos Max. que va a crecer 3%, pero no creemos tampoco que el déficit fiscal va a ser 3%, como dice el gobierno, sino que va a ser 4%. O sea, será Bien. mil millones de dólares más. Entonces está más pesimista. Eh, hasta ahora hay que pronosticar que el déficit va a ser 3% porque Bien. es lo que está en presupuesto. Ahora, eh, ¿qué es lo que está viendo Banco de América? un crecimiento del gasto mucho más eh, grande que de los ingresos. Entonces, eh, los ingresos ya, por ejemplo, los de aduanas respecto a los presupuestos están cayendo, porque sí. la economía se está desacelerando, sí. pero los gastos siguen como el primer guandulo. Y subiendo. Y está subiendo la, la nómina, y está subiendo los subsidios, etcétera Entonces, aquí hay una presión estructural que no ha cambiado eh, sobre el gasto público, pero ahora con una combinación de más gasto corriente y mm. menos inversión. Y eso es lo que está pasando. Perfect. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas muy bien, gracias. Muy bien. Muchas
2: gracias. Vamos a hablar tranquilo. Sí, Oye, no, pero Magín, se, eh, hay Hoy, pena. A hablar, hoy hablando. Son
1: 106.5.
2: Son las 10. Son las 10, tres minutos. Oh. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don Julio Martínez
4: Pozo. Buenos días, doña Consuelo. Hola. Siempre hermosa sus blusas, sobre todo cuando...
5: Es color fresa, verde. A través de ese color, color verde color, de la esperanza. Como diría Virgilio, verde fupu.
4: Sí, Exacto, verde, fuerza verde fuerza fupu. del pueblo. <ríe> buenos días, camarada. Camarada y amigo, días, buenos días. días Pedro, Virgilio, Pedro. buenos días, José. Buenos días al equipo de producción, dirigido magistralmente por Leonet Jiménez. Estamos en eso, Pedro. Y nuestra querida Denisa. Saludos al país, al país productivo, al país que quiere producir, aunque las cosas están mal, pero el país quiere producir, quiere hacer cosas positivas. Saludos a todos aquí y allá. Joan, yo quiero, por favor, que tú me pongas dos minutos y 30 segundos de ese video que yo te mandé para yo poner en contexto lo que está pasando en el mundo desde hace más de 15 años, 20 años, con los desafíos que tienen los gobiernos con el tema medioambiental. El desafío en, entre cómo hacer convivir la, el desarrollo con, la, eh, con el medio ambiente. Mire lo que piensa, eh, o pensaba y piensa el expresidente Rafael Correa.
16: No hagamos este set, porque también tuvo impacto. Claro, Pero un impacto acotado. Hasta el 95% de ese impacto se recupera. Y hay muchos mitos aquí, y muchos mitos que vienen de la izquierda. Uh -huh. Y esto la izquierda debe definirse o va a condenar al fracaso cualquier proyecto político, incluyendo los proyectos políticos de izquierda. Por ejemplo, no a los recursos naturales. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué país de la historia ha hecho esa barbaridad? Y muchas veces son esos países que nos quieren imponer a nosotros lo que ellos nunca hicieron. Cuando la gente se nos muere de hambre. O sea, es un absurdo. Además del absurdo también de no a la minería. Por ejemplo, sin minería, sin petróleo... Cómo, ¿Cómo entendemos la vida moderna si se basa en esos recursos? Entonces hay una serie de inconsistencias. Créanme, yo no tenía muchos criterios definidos al respecto. ¿no? Eh, como eh, responsablemente he tenido que informarme, etcétera para tomar decisiones, y si sí, he visto la inconsistencia en ciertas posiciones, los mitos. Por ejemplo, que destruyen la selva. ¿Sabe cuál es el principal peligro para la selva amazónica? No es el petróleo, no es la minería, ni de lejos es la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. Y para evitar eso precisamente necesitamos otras actividades económicas y recursos para cuidar la selva. Que la minería envenene el agua, la, la minería moderna no utiliza químicos, recicla el agua. Y todo eso lo ponemos en los contratos. Y la mayor fuente de contaminación.
4: De... Yo quise poner este video con esta entrevista que le hicieran dos destacados periodistas dominicanos al expresidente Correa, Le, con, relación, Rafael,
12: con, con relación genial. a
4: lo que era la convivencia del desarrollo, en este caso él hablaba específicamente de la minería, que había su país, en el momento que lo gobernaba tenía el desafío entre si explotaba los recursos naturales, haciéndolo convivir con el tema medioambiental, o si prohibía la explotación de estos recursos minerales y paraba el desarrollo de su país. él decía, esto está lleno de mitos, esto está lleno de contradicciones esto a veces los países que nos quieren imponer la agenda del cuidado del medio ambiente y de que no explotemos nuestros recursos naturales son los primeros que violan en su territorio esas leyes medioambientales y él explicaba, ahí como ustedes pudieron escuchar cómo ya la tecnología puede hacer que una cosa conviva con la otra y por eso él habla de mitos aquí también hay muchos mitos en la República Dominicana con todo el respeto y el apoyo que le hemos dado y le seguiremos dando a todo aquel que lucha contra eh, eh, la explotación inadecuada <coughs> del medio ambiente. Porque eso es un tema de todos. Ahora, nosotros no podemos seguir en la irracionalidad. Nosotros <coughs> no podemos seguir bajo ninguna circunstancia apoyando o paralizando toda clase de proyectos porque nos soñamos que puede ser dañino para el medio ambiente. Ayer, ayer entrevistábamos a, a dos grandes amigos, dos personas que merecen todo el respeto no solo de nosotros sino de toda la sociedad dominicana porque ellos han hecho su trabajo pero yo ayer quedé muy confundido yo quedé confundido porque cuando yo veía Luis un poco hasta
2: eh, molesto pero ellos ayer plantearon Pedro ellos no se oponen al desarrollo no. es decir la, par la parte que se está objetando Exacto. Ahí no es, no, caer. No, 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 ya realmente nadie está objetando el claro. tema de, de que eso se pueda desarrollar correcto ellos entienden eh, 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 ellos tienen un asunto sobre la propiedad que y ya, entonces eso, que no ya que ¿Eso, eso no tiene que ver con ellos y eso es otro tema pero no pero no se oponen el problema no, que ellos trajeron no se, una cosa por lo que no, no, no se oponen no se no oponen a lo del desarrollo que la, lo de la propiedad es un tribunal que, de tierras que, no es... que es un tema que es un tema discutir lo importante que tiene lo importante que tiene lo de la propiedad lo importante que tiene lo del terreno y que ese, ese ese terreno ahí, eh, eh, digamos, eh, productivo, productivo, está en la República Dominicana. No importa quién lo tenga, está en la República está, está en la, y, y nadie lo puede mover de ahí y llevárselo para otro nadie sitio. Nadie puede. Eso, eso nada más puede beneficiar a la República Dominicana es Correcto. Nada más puede beneficiar a la República Dominicana Entonces lo importante es que Tenga algún tipo de desarrollo Yo, yo, eso, yo, veo, algún... yo veo que es un tema de
12: derecho Lo que ellos están tratando de discutir sí. No es medio ambientalista Ni siquiera <coughs> es un tema de derecho Bueno, ¿De quién es el dueño de la propiedad Si es el Estado y es protegido Si es
2: una parte privada Ahora no porque, no, no porque en principio en principio se planteaba que era área protegida, era área protegida. Sí, etcétera, pero ya se determinó ya, que no. Ya no, no ni ellos mismos, y ellos, dicen, mismos lo... ellos mismos ellos mismos dicen nosotros no nos ponemos al, al desarrollo. desarrollo de eso. Ah, es que nosotros, se la, se la, nosotros lo que alegamos es el que tema se lo están de la propiedad sí, pero, pero eh. que no fue lo que
12: alegaron en el comunicado aquel yo estoy de acuerdo con esa última parte ellos dicen la
5: clase de desarrollo que tiene que tener
2: sí pero la clase de desarrollo no pero es turístico pero, en ese caso no, sí es pero, turístico pero estoy diciendo ellos no solamente hablaron de la
5: propiedad de la tierra ellos hablaron también de la clase de desarrollo porque ellos saben más que tú todos los que estamos aquí, Está de lo que ellos bien, están no, hablando. Nada, sí,
4: pero... Nadie, no, nadie no, sabe más no, que nadie. Nadie, no, nadie, nadie sabe más que nadie. Nadie tiene la verdad. Pete.
5: Por eso no. vendieron la maldita tierra en 50 cheles.
2: Bendita, bendita, bendita. Es una tierra bendita. Sí. No. Bendita.
5: En 50 centavos de dólar. ¿A que si yo cuanta gente, eh, carajo?
12: Intentaron inculpar...
5: ¿Qué, ¿Qué es eso? A una organización no, escuché, del
12: Estado tú, que no tenía nada que pero, ver con eso. Pero, Bien. pero ese no sí, es mi tema. No. Porque pero, eso es lo que nos dijeron ayer Julio. ¿Dónde está el documento? Sí.
4: Julio ha hecho un aporte extraordinario. Yo iba a aterrizar ahí, pero el maestro, con esa visión que tiene de los temas, lo puso donde tenía que ponerlo. Ya ellos no se oponen. Y qué bueno. Por eso yo le decía a Luis. Ya
5: no. No se oponen. No ya. No. Bueno, pero no se opone. Se tal, no se opone, a eso? Está bien.
4: Okay. No se opone. Que, que, lo, pro no que, que lo propio loco. dijo Laura aquí cuando dijo. Y Laura estaba. dijo lo propio aquí sí. cuando se sentó acá. Sí. Okay. Porque no, ya el debate no es el tema de área protegida. que fue lo que se quiso vender en principio, y por eso yo salí opuesto, porque Perdernales tiene el 60% de su territorio como área protegida. Entonces, ¿qué hacemos con el otro? El 68% ¿Qué hacemos con el 32%? Vamos a desarrollarlo. Que sea amigable con el medio ambiente, de vocación turística, porque no hay otra vocación para desarrollar allí. Y lo saben los ambientalistas. Ahora ellos hablan del tema del de precio en la adquisición de la tierra. Y yo les reitero, ese no es el tema de ellos. Sí, es el tema Ese de tema ellos. ya tiene que no, venir. No, porque ese tema no es de medio ambiente. Si el, sí, si es la tierra,
5: sí, es el no, tema. Sí, si es tema. Sí, es si sí, este sí, la tema porque tierra.
4: nadie
12: lo ha dicho si sí, la tierra, porque, pero nadie se mete en cuanto compra un terreno, en el, este, cuando, en, este compra un terreno en el norte nadie lo ha dicho, y es una
5: barbaridad eso es una barbaridad es como bueno. una barbaridad, ahí tiene que haber otra que cosa
12: ver, entonces tiene que, no es medio ambiente oh, lo que Sí, medio tienes. ambiente pero, y ellos y Dios
4: nosotros mío. y todos Bueno, yo, yo lo que diría pero es lo el que
12: tema, no. yo lo
4: que si diría, tú lo
5: que quieres que no se diga
4: no, tú no, lo que quiere, no, que no se diga nada. Yo lo que es que se ponga que como quiere. Sí. Yo lo que Yo no lo que uno no yo lo,
5: sabe. lo que digo, tú lo, lo que quiere que no se diga nada.
4: Yo lo que quiero Y es decirle lo que terrorista a los
5: ambientalistas. No yo no le dije este terrorista. Yo ¿Estás de acuerdo con se eso? Lo digo, digo, bueno. Tú lo has dicho.
12: Bueno, pero que le conté Retíralo entonces si lo dijiste. No, no le dije terrorista. Sí lo ha <risa> dicho. Como no se lo dije, no lo voy a retirar.
4: Bueno, entonces Qué bueno que ya estamos buscando bueno, como el punto del equilibrio, que era lo que yo demandaba en mi primer comentario sobre este tema. La tierra del gobierno. Entonces, el gobierno tiene que sentarse con ellos. Y si el precio es irrisorio, si el precio está claro, por debajo de lo bien. que vale, vamos a ponernos de acuerdo con el precio y la empresa que pague el precio. Si el gobierno tiene que entrar no, como no socio. No se puede pagarlo porque, porque, no, se porque se su puede tierra,
5: no se puede privatizar. Es del Estado no, siempre. Se
4: definirse.
5: Eso ok, no que se, se, se defina. Entonces eso es lo que yo estoy demandando. Y que digan lo que pagaron Porque por se está eso? en la
4: justicia. Pero claro, y dice la doctora Laura que yo no tengo por qué oh, oh. negarme a, a aceptar lo Exacto. que ella dice, porque ella conoce a profundidad que hay una litis. Bueno, y si el Estado decide que ya esa litis no Exacto. la va Exacto. a hacer y se, pone Congreso, de acuerdo, y se pone no de acuerdo. Eso es el gobierno, para... eso es el
5: Congreso. No, Para tú generar no, un bien no, 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 nacional no, no. Tiene, que tiene que ir al Congreso Bueno,
4: pero se lleva al Congreso ¿se hay que A tu una
5: calle que tú quieras sí, privatizarla si la Tiene que ir al Congreso esa.
4: Y el Estado queda como socio De ese bien, bien de todo que, Y que no debe ser hacer. explotado no Acorde hacer. a la, todas no las normativas Medioambientales
5: no, no lo, lo puede hacerlo, hacer. Pues ¿No se puede hacer nada en el país? No, sí se pues puede. Pues sabemos esto sí y vamos, terminar IT, sí y vamos a terminar no como Haití. Sí se puede. Y vamos a terminar como Haití comiéndolo uno con otro. No es verdad.
2: Pero claro ¿Cómo que va a terminar sí. como Haití. Pero usted misma la queda que más con desarrollo lo... de Haití aquí. ¿Cómo hizo bueno. Haití? ¿Y cómo lo desarrolla?
5: ¿Qué si hizo, no hizo Haití? Los que tienen en mano? ¿Qué hizo bueno, Haití? Que bueno. desbarató todo no. su parte.
8: Bueno, la
0: Pedro, quebró, no, no. la
5: desbarató, se la comió, no la quemó. Mismo. Eso no, no es lo hizo Haití. No es eso es lo mismo. que quieren aquí. No, bueno, no, nadie adelante. quiere eso. Sí, tú lo quieres. No, ahí hay 70 tú mil gente adelante, que no tiene
12: de qué vivir. Adelante, que, eh, para, aquí, para, para, aquí y lo único que tiene tierra. Bueno.
4: Aquí lo más importante, lo más importante es, y me gustó escuchar a Luis entrevistarlo y a Nelson. No, no, Ellos no, no una se oponen. Y vuelvo y repito: si el tema es económico. Si el tema es que este muchacho Catrén vendió una cosa que no era no de, él. de él, bueno, la justicia tendrá que decidir problema y definir de la legalidad o no de esa venta. Los empresarios españoles que vinieron aquí motivados por una seguridad jurídica hay que garantizar, porque son compradores de buena fe. Si Catrén cogió un dinero que no era de él, tiene que devolver el dinero si lo autoriza un tribunal. Ahora, lo que yo no quiero es un debate entre en que el proyecto no se desarrolle porque va a acabar con los manglares, porque se va a comer los corales, porque va a acabar con la biodiversidad, porque ya sabemos que no es así. Ya sabemos que no es así. Y también sabemos que, como bien decía el presidente Correa, señores, es que los países pobres se desarrollan y los ricos también en base a las riquezas que tienen. Riqueza minera, riqueza acuíferas, riqueza en todo el sentido de la palabra. Y la propia ley de medio ambiente establece hasta dónde llegan esas áreas protegidas. Ya esto no es área protegida, eso está clarísimo. Y qué bueno que está clarísimo. Ayer vino una comisión de pedernalenses, aquí al Senado de la República, y allí ellos establecieron lo que será un comité, un frente pro-desarrollo para apoyar los proyectos turísticos de la provincia de Pedernales, incluyendo el de Bucañé. ¿Y qué ellos le piden al país? Bueno, ellos le piden al país y a las autoridades que lo dejen formar parte de la toma de decisiones, que no se tomen decisiones a espalda de ellos, que son lo que más le duele lo que pueda pasar con Pedernales, que son los que han venido luchando por la defensa y el desarrollo de Pedernales. Y ahí hay empresarios, ahí hay comunitarios, ahí hay... Eh, Prodefensores del medio ambiente, de pedernales. Y ellos lo que le están rogando al Estado Dominicano es no nos dejen fuera de este debate, que las decisiones no las tomen en la capital. Gente que no tiene nada que ver con pedernales, que sean ellos quienes estén de frente. Porque Bucanye, Bocará, Bucambí, todo lo que vaya en pro del desarrollo, que no afecte al medio ambiente, en pedernales, que tenemos años, años, demandando esto y luchando con esto, y que ahora por primera vez, o por segunda vez, porque esto lo comenzó Danilo Medina, cuando comenzó el proceso de quitarle la tierra, lo que sí se la robaron verdaderamente, que le pusieron un decreto de vocación agrícola, uno, unos arrecifes, que ahí usted no puede sembrar nada. ni Hasta la mate de coco hay que hacerle inteligencia artificial para que, se cree, para que se den. Eso solamente sirve para desarrollo turístico. Y qué bueno, porque nosotros somos una isla. Y queremos 10 millones, 12 millones, 13 millones, entonces sin habitaciones. ¿Sin habitaciones vamos a buscar el desarrollo turístico del país? No. El gobierno que se ponga los pantalones mm. y que su, asuma su rol. El gobierno consulta, pero la decisión la tiene el gobierno. Las autoridades, porque por ello fue que votaron un 52%. Entonces, pedernales, estaremos de acuerdo y lucharemos juntos para que las cosas se hagan con claridad meridiana, pero el desarrollo de Pedernales no se, no puede. se puede parar.
2: De cambio fuera, cambio fuera.
1: Son
2: 106.5 bueno, Son las 10, 18 minutos, tenemos le aquí a, a doña Sonia Leruz, que tiene una, una denuncia que quiere compartir con nosotros Doña Sonia, ¿qué, sí, es, lo que, ¿qué es lo que ha pasado con usted? Herub. Adelante
14: Muy buenos días, yo soy una ciudadana americana, yo vivo en China y yo vine para comprar Usted americana, vive
2: en, ¿Vive China, en China, China y está aquí sí, sí, pero, pero... Está, sí. Usted nació aquí en República Dominicana ya no Usted es dominicana sí. ah, Usted es ibaeña Ok, está bien Vamos a empezar por ahí China Adelante. Wow. Sí.
14: Y entonces yo vine a comprar unos mariscos y este señor yo le di, me lo presentaron, y entonces yo le di esta cantidad de dinero, cuatrocientos mil veinte, para que me comprara Lambí para yo llevarlo para China.
0: Okay. Entonces,
14: ni Lambi, ni dinero ni nada. Nada. Y todavía amenaza de muerte, porque supuestamente él es policía, él tiene, él se llama Richard Alejandro de Rosario Tejada. Él tiene mucha persona dentro de la policía. Él le manda a ferir sus teléfonos suyos. Pero, pero ese señor ¿Quién es tiene una empresa ¿A de vender Lambí.
5: Él vende Lambí. se
14: enamoró de usted? Sí. Sí. A mí me presentó un fiscal, pero que no tiene que ver nada con él, porque el fiscal no me dijo empréstale el dinero. Me lo presentó solamente. Okay. Entonces yo gané ya mi causa. En la corte, hace dos años gané, me tiene que dar todavía 500 mil pesos de daños y perjuicios, sí. yo no sé a dónde vive, yo fui a...
2: ¿Y cómo se llama él?
14: ¿Cómo se llama el... Él se el... llama ¿Sí? Richard Alejandro del Rosario Tejada.
2: ¿Y él que.
4: Sí. Doña Sonia, escúchame.
14: Supuestamente dicen que él es policía. R...
4: Jaraba International Esa es la Food. compañía
14: que él tiene Esa, Esa es su la compañía, compañía de él, de
4: él. Pero él, 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 él está girando un
2: cheque aquí a favor suyo
14: Sí, pero ese cheque fue sin fondo Ah, no
2: tengo fondo Ah, pero usted lo demandó por el cheque sin fondo No, él, ¿no? porque ¿no? Yo, no sabía,
14: yo no sabía nada Cuando yo fui a protestar. Él me dijo, espérame hasta marzo Cuando yo fui, yo hasta incluso perdí mi pasaje para China okay. Perdí mi pasaje, perdí todo Yo tengo ya, esto está, mire, desde el 2019 Yendo a corte, yendo aquí, yendo allá, y él burlándose. ¿Usted tiene abogado? Yo tengo abogado, pero el abogado no hace nada. Ay, probando abogado. ¿Y no qué es lo que le pasa
4: a los cesan, abogados? Pero la decisión la toman los jueces. Sí, mira, sí.
14: pero es que los, ayer
5: el y señor... Dijo, no hace
4: la diligencia debida. No, no porque
5: ayer los abogados sí, del
14: señor dice sí. que no funcionaron y ahora ya dice sí. que no funciona Mira, ahora mismo yo contraté una algo así nueva para que... Porque yo no tengo la dirección de él. Yo fui a, la, a un departamento de la policía para ver si me consiguen la adversión.
2: ¿Y el fiscal que lo conocía a la, a la persona? ¿Usted ha vuelto a hablar con él? Yo he hablado
14: con él, pero él dice que no sabe a dónde vive. No ¿Y
4: sabe cómo dónde se vive? llama el fiscal? Ay. No sabe. Okay. ¿Y usted fue, usted fue, usted me dice, Ay, usted llevó esto a los tribunales? Sí, yo gané mi fue? ¿Esa persona
14: se presentó No, por, fue por... por en contumacia.
2: Fue en contumacia. Sí, sí.
14: Fue por video. Ay, ah, sí. okay, okay. Yo tengo no. mi casa acá. Mire todavía. Él va y me denuncia, de que, que yo le rompí este, yo le rompí electricidad. Una persona, yo tengo 71 años.
0: No, y usted no se no, sí, no no lo
4: de no, pero, pero en la fiscalía de Santo Domingo, este tienen las coordenadas de él porque él puso una denuncia contra usted. Exacto. Y está aquí, mírela, aquí. mírela ahí. Joan.
12: Sí.
5: Mírela ahí. ellos.
4: Ellos, ellos han de saber cómo Pedro, y, él, y ahí lo señor. dice,
5: mira si dice. Sí, no, yo,
4: pero por si él
2: pone una denuncia, él tiene, puso que una saber denuncia y tiene que hacer la todo, Claro.
4: Sí. Y, lo, y, y cuando usted pone una denuncia, lo citan. Exacto. Y cuando él puso esta denuncia contra usted, ¿no lo citaron?
14: No, porque a mí él nunca me notificó eso. Eso lo encontraron. Eso lo encontró. Ay, Cristo, me lo encontraron. Mire aquí mi causa ganada, mire.
4: El fiscal, el <coughs> quien recibió esta denuncia fue Manuel Antonio de la Cruz Delgado. Oficial de recepción de denuncia. Mira, este de la mi De Santo Domingo. La corte. Este. Uh -huh.
14: Pero, Pero ahí sí, tiene que
5: estar la dirección el de él, Pedro bueno, aquí es está, vamos no, a leer. no vive, no aquí vive. Aquí vive ahí. Ahí. No, 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 no ahí vive ahí donde está no
4: esa... Aquí Ay, está su número de cédula, es fácil, él es comerciante. Eh, ta, 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 ta. Esto fue en el 2019. Sí. El, en el mes 4, el día 10, día, denuncia en contra de la nombrada Bien. Sonia Mercedes Lerú. Resulta
2: que bueno.
14: esta persona... Mire, señor. Sí. Este es mi pasaporte, mire mi visa de China. ok ok, okay. ¿Y usted tiene muchas años en China? Titular de Santo Domingo sí, este? ya
5: tengo 10 años allá en China. No, usted, okay. usted es comerciante. Sí. Y ha
14: venido otras veces aquí. No, primero vez para esto. Para,
4: ay, caro, ¿Y cómo sí. usted entra en ese negocio de los de los maricos? ¿Qué le motiva a venir aquí? Porque a allá
14: en China no, recién están conociendo el Lambi el ok
2: okay. Oh.
14: Pero qué. Bueno,
2: destino El fiscal man el fiscal. Ah, el fiscal. Bueno, ¿cómo vamos, vamos, a con una manita con vamos a ver eso? si conversamos con él. Eh, vamos a quedarnos con los datos a la señora, la, a a si... de la señora. A ver si. Sí, sí.
5: Teléfono,
2: de El señor es de él. Vamos a ver. Ah, que aquí un señor ah. que es el mano de él, pero vamos a ver. Wow. Pero déjeme ver el nombre. Yo no voy a decir el nombre, Yo no voy a decir el nombre, no
5: ay yo voy a ver a Pérez.
2: él es el hermano de él ay mamá ah pero que es un coronel no. ah pero espérate no, no. No, no. No. ah pero espérate ah pero mira, mira Pedro él es el hermano de un coronel él es hermano de un coronel no diga el nombre Pedro bueno vamos a ver vamos a ver si a ver y fuera son 106.5 las 10, 29 minutos Buenos días, Virgilio Hablando que uno se entiende
12: Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Qué vergüenza Qué pena Qué tristeza Qué pesar
2: Uy, ¿qué pasó? La
12: Cámara de Cuentas lo cual se ha hecho un gran esfuerzo. Estoy hablando en tema de Estado, se hizo gran esfuerzo para adecentar ese organismo, ese supraorganismo del Estado, importantísimo para poder fiscalizar las instituciones públicas, que trabaja como brazo operativo del Congreso Nacional con las declaraciones ayer del presidente de Janel, pone en evidencia una serie de cosas que a uno le da mucha pena. sabe por qué me da mucha pena a mí? Porque yo en algún momento llegué a apostar a que la Cámara de Cuentas iba a ser algo diferente a lo que fue años atrás. Yo le llegué a llamar a la Cámara de Cuentas atrás, las cámaras de cuentas inoperantes, porque no emitían un solo maldito informe. Uno solo. Pero lo que mal comienza mal termina y esa conformación de esa Cámara de Cuentas estuvo mal. Primero, una serie de encrucijadas y sabotajes al mismo presidente se lo haya buscado o no una serie de miembros y miembras no se dice miembra, doña Consuelo, discúlpeme una serie de miembras y miembros que están en ese tinglado que está para hacer un trabajo específico en este país y lo que dan es vergüenza el llamado ayer del presidente de la Cámara de Cuentas es el llamado para sáquenme de aquí. Ahí vi que el Senado va a ser aprestos para la sustitución del de pleno de la Cámara de Cuentas. ¡Háganlo ya! ¡Háganlo ya! Háganle juicio político y saquen eso, adecenten eso. Porque eso, lo que era una cuna del sabotaje, sabotearse los unos a los otros, no ponerse de acuerdo, le, ha, le han hecho un flaco servicio a lo que la gente esperaba de ustedes. En una ocasión yo hablé con el presidente de la Cámara de Cuentas, un hombre joven. Y entendía que lo que le querían hacer, independientemente, en aquel momento, que lo acusaron. Y profundicé en las investigaciones, me di cuenta de lo que querían hacer. Y traté de ayudar en pro de la nación. Porque hay cosas que hay que hacer en pro del país. Para que el país avance. Porque pensemos lo que teníamos antes. Muchos de los que estuvieron ahí No hicieron nada Con sueldos onerosos Muy onerosos Y algunos que estuvieron ahí Que estuvieron pegados de la teta del Estado Desde que nacieron Porque aquí hay gente que no puede vivir sin el Estado Aquí hay gente que no puede vivir sin el maldito Estado Están pegados de la teta del Estado Toda la vida Y cuando ven que se van a despegar vuelven y agarran otra una vaina increíble eso así que yo como el, la nación y como la gente me avergüenzo de, de eso que está pasando ahí y yo creo que el pueblo no tiene que pesar más vergüenza así que el senado que haga el proceso que tenga que hacer y que se lo lleve a todos como las monjas a todos, las saboteadoras y saboteadores y el que se dejó sabotear. Y póngale el orden que usted quiera y los nombres que ustedes quieran a esas personas que estoy identificando. Yo le dije, los saboteadores, saboteadoras y el que se dejó sabotear. Ahí le ponen las caras que usted quiera a esos, a esos eh, epítetos. Si son epítetos, no sé si son epítetos. No lo sé. Habría que analizar. Pero de verdad Los que eso. es
5: un adjetivo. es sí, un adjetivo. Un está adjetivo. Entonces,
12: saboteador eh. es un adjetivo. El que identifica el que sabotea. Quiere decir eso. ¿Sí? Un epíteto. Porque no es bueno.
5: Sí, que no es bueno. No es bueno. O sea, Exacto. Es peyorativo. De... Sí, es peyorativo. peyorativo. Entonces, está bien.
12: Ya, está bien decido.
5: Muy bien dicho. Okay. Muy bien decido.
12: mire Miren.
9: Había eh, alguien. Como Pablo y yo a dirigir No,
4: pero de... Pablo no le vaya a toda
12: la Pablo. Las yo Pablo, creo que Pablo. Yo dije, ¿alguien cómo? Ojalá, defensor, ojalá. Claro. Pero Pablo está haciendo un excelente trabajo donde está y no podemos de un muerto no, para cómo, vestir otro. Ya, yo, yo, no, ay ya, no, deja Pablo de Pablo está, está haciendo un excelente trabajo. ¿cómo? Ah, mira bueno. cómo agarró. Va, va y después entonces dañamos el defensor del sí. ah, pueblo. Sí. Eso de puerta, está bien. Hay que traer
4: un santo pero
9: entonces, que la... Eso Oye, está bien. Yo dije, digo, porque en la Cámara de Cuentas tiene demasiados problemas. Hay que buscarle a alguien como Pablo que lo arregle y la deje
12: trabajando. Leí lo de lo de que el Senado, ojalá. Ley Gracias. tiene decencia, tiene capacidad, ya lo ha demostrado Pablo. Yo.
4: Eso es Luis que tiene que hablar. El Senado
12: contemplará la, evalu la, la, la evaluación y destitución del Pleno de la Cámara de Cuentas. Ojalá y sea rápido. Mírense a ver si quieren hacerlo en sesiones consecutivas y darle para allá. Que eso, eso da vergüenza ya a mí. Bien.
4: ¿Qué dice el presidente? De eso?
12: Bien. No, no, no conozco eh, el parecer del presidente Está hablando el comunicador aquí, ah, bueno,
4: el Sí, miren
12: eh, Voy a ir a, a, al tema Y voy, re, respondiéndole breve Muy brevemente Muy brevemente a los amigos eh, medioambientalistas que estuvieron aquí, Nelson y Don Luis no, Carlos. No, 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 pero breve, no, no, pero breve, pero breve, pero no, breve, pero breve, muy breve, no, no, muy breve. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, no, no lo hice, no. Discutimos, discutimos aquí. Discutimos los temas, discutimos los temas. No, discutimos los temas aquí. Discutimos como teníamos que discutir. Porque aquí nadie nos amedrienta, ni a ti, ni a mí, ni a Julio, ni a nadie aquí. Aquí nosotros no cogemos esa. No, pero Luis no es gente de Play, no, tú, no, Bueno, pero no, me, me dio una pela casi Luis Carvajal, pero todavía yo lo acepto porque él tiene trayectoria. El vino iracundo, sí. Sí, tiene trayectoria. Miren, vuelvo y voy a decir esto una vez más. Ahora están reculando y diciendo no, que sí hay que desarrollar, que no, cuando lo que dijeron fue que no se podía. Pero lo
4: importante es lo que se está diciendo ahora.
12: Bueno, que no, no se... puede. Sí, pero... A trape, pero no. discutieron con nosotros y crearon una, un... un una marea, porque nosotros fuimos enfáticos si, en que el desarrollo de ese lugar si, si, no puede detenerse. Yo nunca vi ambientalistas no, tirados la tirado a las zonas desarrolladas turísticamente, la cual todo el mundo hoy eh, saca la bandera de esos sitios y va y se pasea con su familia. Yo no los vi. Y eso mismo, ustedes me van a oír, porque esto queda grabado. Ustedes van a ver que en 10 años, así mismo va a estar el país orgulloso en base a pedernales. Yo estoy segurito Segurito de eso Para terminar don Julio Para terminar eh, Este problema Que vi que El edificio donde está El ministerio De industria y comercio Y mi Tuvo que pagar Ayer Oigan bien la suma señores tuvo que pagar ayer 600 millones de pesos de arrendamiento. Yo no sé si es que yo estoy desfasado. A ver, el edificio fue entregado 18 meses después de la fecha establecida y pagaron más de 400 millones de pesos sin ocupar el inmueble. Y lo lindo es que hay que ver... Y ahí está una investigación que se está mandando a hacer a la PETCA, cómo fue que se hizo esos contratos de arrendamiento y quiénes son los propietarios de eso se está profundizando sobre el tema. Yo tengo mucha información, sobre pero lo te que, pero, pero tengo, pero que la, tengo recabando pero, hace pero, hace pero, un tiempo.
2: Pero pero, pero tú pagas de que tu renta. Desde sí que tú alquilas sí. rentas, que tú, si tú, si tú te dedicas sí, a modificar. Yo, yo estoy de acuerdo, así, estoy que de que de acuerdo. Un estoy Te dan una gracia de sí, un mes, un mes, mes, mes pero, pero de que de que Pero, tú rentas, pero tú, nosotros
12: Nosotros tenemos que pagar nosotros toda esa cantidad de dinero. Pero el
2: edificio se compró ya no se compró. Sí, lo compraron ahora. Bueno, ahora. Tuvo no, que pagar. No, 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 se había comprado. No, no, comprado. No, no. No, ¿no? se ¿sí? compró y se sí, vendió.
12: Es el problema. Cómo, no ¿cómo no? ¿Cómo, no? ¿Cómo ¿Cómo se, claro? se había no? comprado. Es el problema. Es el problema. Se compró y se vendió. Vamos a ver qué trama hay ahí detrás contra de
4: quién eso. ¿Contra quién es ese plan ahora? No, es un no plan Fredy contra
12: nadie. Freddy ¡Fredy Pérez! ¡Eso es un plan contra nadie! 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 Porque si ahora todo lo que sea de justicia, o lo que sea... De abuso sí, en, contra que, que, que gobierno, en contra del Estado y del gobierno, va en contra de lo que, de la política baila, y
2: todo está politizado.
12: Pues entonces, vamos a empezar a robar que las arcas están ahí.
2: Cambio fuera. Tenemos al distinguido abogado, don Manuel, don Mani Sierra. Mani Sierra. Así es. Cátedra. <ríe> Cátedra. Mani, ¿cómo Aquí. estás?
3: Gracias, muy buenos días a ustedes, buenos días al país y a todos los rincones donde es captada la, la, la las ondas
2: ¿Qué piensa Manny de lo que admite en el día de ayer el presidente de la Cámara de Cuentas que no solo él, uh -huh. sino que el pleno completo Está ellos, la ley. ellos han tenido que hacer cosas ahí en violación de la ley Va afuera, eh, Bueno es,
3: es que lo que yo he venido pidiendo desde el primer momento es que esa Cámara de Cuentas Primero, es la consecuencia de, eh, de una serie de falencias que habían venido ocurriendo y que desde el primer momento yo he dicho que llegó cargada de sesgos, sesgos en varios sentidos, en el sentido económico por una parte, en el sentido político por la otra y en el sentido del temor porque llegó sobre la base de una crisis, para nadie es un secreto, que aquí ha venido ocurriendo lo que jamás eh, se podía pensar. Lamentablemente, nosotros hemos vuelto al sistema inquisitorio de 1884. Parece que al, a la, al abogado dominicano y a los propios jueces eso no le está interesando ni lo están advirtiendo. El hecho de que el Ministerio Público pero no el Ministerio Público en términos general, sino, digamos, un organismo dentro del Ministerio Público se esté atribuyendo unas facultades que no le corresponden, propio de un acto típico de prevaricación. Es un asunto grave. Y posiblemente no se le esté prestando atención porque el, el sector político, muchas veces los que están en el gobierno entienden que eso en algún momento no le va a tocar a ellos, y eso es un grave error. Eso ocurrió básicamente más que en todos los pueblos de América Latina, en el Brasil, a, país, a partir de los casos Lava Jato y otros procesos que tienen que ver con, con el presidente Lula ahora en el gobierno. De manera que esa, ese comportamiento del presidente de la Cámara de Cuentas, que no es más que dar una especie de clarinada y tirarse del barco antes de que ocurra lo que debe ocurrir naturalmente. Porque más que otra cosa, el presidente de la Cámara de Cuentas lo que está haciendo es, es desacatando decisiones de eh, instancias judiciales. En el caso particular del, 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 del tema que él ayer específicamente subrayó en la parte final de su entrevista, una entrevista... Que la, que la condicionó justamente donde una de las periodistas que había venido denunciando aparte de ese grupo cuando ocupaba la Procuraduría General de la República. Para nadie es un secreto que fue esa periodista la que denunció el concurso del Ministerio Público que casualmente estaba impugnando la actual encargada de persecución ...de la corrupción... ...del Ministerio Público, perdón... ...porque ella no es la encargada... ...de persecución de la corrupción... ...ella es la encargada de persecución... ...del Ministerio Público... ...que uno no sabe... ...cómo ella está en esa faceta... ...si la propia ley orgánica... ...del Ministerio Público... ...cuando le da ella esa calidad... ...no le da la otra facultad... ...que es la de persecución... ...porque el encargado de persecución... ...es Wilson Camacho... ...pues entonces volviendo al presidente imputado subyúdice de la Cámara de Cuentas, el señor Janel Ramírez, lo que ha hecho es anticiparse ante lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en la Cámara de Cuentas? Que todas estas auditorías que se han venido practicando están cargadas de sesgos y que en un buen sistema de justicia donde reina la institucionalidad todas esas auditorías deberían decretar su nulidad, aún por sospecha de parcialidad. Yo particularmente creo, y así lo he venido enfocando desde el primer momento, de que esa Cámara de cuenta cargada de sesos cognitivos, no va a producir, por múltiples razones, una auditoría que pueda contribuir con, digamos, un interés que tiene la población, de que se busque la verdad bueno. ante este tipo de casos.
4: Mani, ayer nuestro amigo Julio César de la Rosa, presidente de Adoco, depositó una instancia formal, una solicitud ante el Senado de la República para el inicio de la investigación y posterior juicio político para la destitución de esta Cámara de Cuentas.
3: Mira, si, si el Senado fuese un organismo que se respetase, lo primero que debe hacer es suspenderlo a él, porque es que, eh, fíjense cuál es el problema con cuando él dice el presidente de la Cámara de Cuentas que él es un preso de confianza, él no es un preso de confianza del resto de los miembros de la Cámara de Cuentas, no. Él ¿El es, el es un preso de, preso de confianza de Jenny Berenice Wilson Camacho, que le tienen un proceso abierto por un, uh, un chantaje, por un alegado acoso. Ah,
4: pero él no que es un chantaje. No, no, él no dijo sí, eso. No, él no, 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 no,
3: espérate, él no dijo eso. Él no dijo, él dijo
4: no lo dijo. Él dijo
2: que él expresó de confianza del, 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 pleno, pleno, del no, pleno. Él dice, no él, del Ministerio Público. Él dice que del pleno, pero de quién él es, de expresó. Pero ya eso lo eso lo interpretan ustedes. Pero él dijo del pleno. Pero que él dijo. Pero de quién él expresó de confianza, porque tiene una investigación. Sí, Julio, pero es que eso él no dijo eso. O sea, si la investigación que tú tiene, la tuviera yo o la tuviera tú. Nosotros tuviéramos preso. Está bien. Eh, olvídate de eso. Pero, si eso, la, no pero la, eso no si está, pero que, él no dijo, eh. si, la, si, hace rato si, la si la investigación si la investigación que él tiene, sí. Que el han tenido otra que gente pública, si la investigación que él tiene, él tuviera preso. Cualquier otro lo Le va a salir pública, feo a la, la también, que están ahí. Tuviera preso él. Claro. Entonces, él es un preso al Ministerio Porque Público quería y que quería coger que, la presidencia. Que, que, lo, que lo ha administrado del, del, ahí del, de la Cámara de Cuentas. Para esos cuenta. fines. Era un plan para esa vaina. Adelante.
12: Y por estar saboteando, bueno. salieron sabotear también. Adelante, adelante. Bueno,
3: sobre todo, sobre todo, ese es un órgano colegiado. Sí. Yo invito al pueblo dominicano, sí. sobre todo al sector prensa, que se lea la ley de Cámara de Cuentas. Por sí. tanto, es que el presidente de la Cámara de Cuentas se cree él tiene más derechos que el resto de los miembros de la Cámara. Él lo que tiene es más derecho en la parte ligeramente administrativa, no así en las decisiones que va a tomar como pleno. Pero ese no es el punto mío. Lo que yo creo es que a él no se le puede estar investigando siendo un funcionario de esa magnitud. Por tanto, para que haya un equilibrio en beneficio de las personas que han puesto la denuncia, para que haya y se compute el principio de igualdad, lo que debe proceder es que a él se le suspenda tú. mientras tanto se lleve a cabo tú, la investigación. Tú, 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 conocías, tú, conocías,
2: tú había conocido algún precedente que un presidente de la Cámara de Cuentas meta de manera secreta a dos fiscales a dar un curso a los auditores para explicarles no, pero, cómo, tiene, cómo tienen que, cómo y hacerla, tienen que mandarle la cosa.
3: No, pero yo le voy a denunciar algo más grave, que el más país grave. no lo conoce. Más grave. Ustedes saben que la esposa del consultor de la Cámara de cuentas es la persona enlace en la Procuraduría General de la República de toda la información que se transita desde la Cámara de cuentas hasta la Procuraduría General de la República. del Pesca? consultor que
2: Explica de nuevo, repítenos eso. Repite eso, Mani.
3: La esposa del consultor de la Cámara de Cuentas es la encargada, junto con un procurador adjunto del PESCA, manuel Rosario, de recibir y tramitar desde la Procuraduría hasta la Cámara de Cuentas y viceversa toda la información que se genera en Cámara de Cuentas. Ella es la esposa del consultor jurídico de la Cámara de Cuentas. Ella es apellido Ávila. Y eso es un asunto grave. Eso es un asunto de vicios de todas esas auditorías. El pueblo no conoce ese detalle. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en la Cámara de Cuentas, al instante, lo están manejando en la pesca de la Procuraduría General de la República, bien, Manny, y ahí claro, hay un serio conflicto de interés. Está
12: bien, Manny, pero eso es un esfuerzo para desacreditarla más, pero eso no es lo que estamos... Aún. ¿Tú no, no, pero no, pero, pero, pero aplica. Está bien, pero... No, bien. Lo, lo que, que esfuerzo pasa para es... está Como intentaron hacerlo con, bien. con la saboteadora y la cosa de esta, bien. aquella, que yo me la sé también, y que no voy a entrar en claro, ese tema, pero
3: sí. que está ahí bueno, también. Adelante, vale, vamos a que más bueno, es el proceso. En el punto, en el punto que no a mí no me corresponde, esa. que es la última parte de la investigación, sí. de, perdón, de su comparecencia en el programa, es que la primera sala en plena de la Corte le ordenó al presidente de la Cámara de Cuentas y a la Cámara de Cuentas, Cámara de Cuentas en su totalidad a que entreguen una información que durante el proceso de investigación que ellos llevaron a cabo a fines penales y es bueno que el país entienda que cuando este tipo de auditorías no son las auditorías de rutina estas son auditorías con un componente penal donde se deben garantizar el debido proceso de todos los auditados en estas auditorías eso no ha ocurrido la Cámara de cuentas ha llevado a cabo su investigación justamente y únicamente con... El Petca odiando a toda la gente contra quien se lleva a cabo la auditoría. Y eso no es posible ni en la ley 633 que tiene que ver con contaduría pública, ni en la propia ley de Cámara de Cuentas. Por tanto, eso, esas auditorías constituyen una grosera violación.
2: Es que lo que él admite cuando él dice que él ha violado la ley, que ellos han tenido que ponerse por encima de la ley violando la ley.
3: Es correcto, eso es así. Por tanto, esas auditorías son nulas. Y fíjense, él, antes que cumplir con una sentencia, lo que ha hecho es ponerse de acuerdo con la Procuraduría General de la República, que la visitó hace un par de días atrás, cosa extrañísima, porque yo no sé qué hace. La Procuraduría General de la República visitando a un órgano extrapoder, sobre todo cuando está llevando auditorías de esta naturaleza, y es lo que ha hecho es desacatar esa decisión del juez y antes que cumplirla ustedes saben lo que hizo en combinación con la propia Jenny Berenice recurrirla a la Suprema Corte de Justicia desacatando la sentencia eso es lo crítico aquí tenemos que apostar a la institucionalidad que es lo que no está ocurriendo en la Cámara de Cuentas yo creo que los miembros de la Cámara de Cuentas para que esto pueda funcionar adecuadamente hay que cesantearlos a todos. Y esas auditorías que sí, se han sí, llevado sí, a cabo sí, sí. debe decretarse la nulidad radical y absoluta por vicios, por vicios en sus investigaciones y por violaciones groseras al debido proceso legal. No sé, si eso no ocurre de ahí, no sé. deberá ocurrir después. Bien. Muy bien.
0: bien.
2: Pues gracias, gracias, Sierra. Gracias. Muchas gracias. gracias. Mal comienza,
13: mal comienza. Muchas gracias. gracias. Yo no dije... Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, buenos días. Adelante.
13: Buenos días, equipo. Wendy, el ensayo Adelante, oh, Wendy.
2: Sí,
8: la verdad es, Julio, de que estamos viviendo un momento difícil con este gobierno, a donde este gobierno nada más es de los popis, de los ricos, de los empresarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No tenemos que ir para dónde? ¿O tirarnos al mal? Porque ya no podemos más realmente el la plan vida. social nos brilla por su ausencia,
5: todas las instituciones le cierran las la, la, la puertas a los pobres. ¿Y sí, qué es bueno. lo que vamos a hacer? Quitarnos la vida. Estamos arrepentidos de haber votado por tú, este tú,
4: hombre. Oye,
8: ropa.
4: Me
2: está terrible ¿Qué? la es cosa.
4: Buenos días,
2: adelante. Una huelga para que le pague su liquidación. Usted
4: no se acuerda
2: en obras públicas. No fue al palacio, ya fue a fuerte del palacio. No fue en el palacio, ya fue en la pública. No, de ahí la llamaron, pero ella fue y se quitó la ropa. Fue frente al palacio. Ese despliegue de carne.
7: Buen ¿Cómo está? Julio, es simplemente para decirte que dentro de toda la problemática de día a día es simplemente. Decirle al pueblo dominicano que este país tiene un gran armador político Gracias, de la nueva generación que hay que prestarle
4: atención.
2: Okay. Eduardo Saldo Batón, ¿por qué? Porque Eduardo Julio, yo que lo conozco más, Eduardo, bueno, un saludo para allá y un saludo para un un abrazo abrazo a a allá. Señores, un abrazo, Eduardo, señores. Santiago Matías Padre, aquí lo tenemos. Hey. nuestro querido amigo. Don, Santi. Claro, don, Santi, dos Santi, dos don Santi. Santi, porque estamos muy apenados aquí. Santiago, por esa tragedia que se produjo allá en, en Lawrence. Ay, sí. Entonces, Ay, sí. que hay un joven de 18 años y los otros heridos, los dominicanos. Explícanos lo, qué lo, fue lo, lo que pasó. Lo, lo,
11: eh, no sé lo que va a decir don Santi. Saludos para él los lo, supuestamente los dos agresores que están detenidos que están heridos son dominicanos sí, sí. y la víctima también sí,
2: sí, un sí. niñito sí. de 18 años A adelante Santiago
6: buenas buenas buenos días muchachos saludos cómo están cómo se sienten
2: muy bien saludos
5: líder Salud. buenos buenos días
6: buenos días un abrazo mire eh, para para ponerlo más o menos en contexto de lo que ha pasado tú sabes que en, en esta parte de Massachusetts especialmente en Lawrence este tipo de noticias no son muy comunes. O sea, sí. yo recuerdo que hace un par de años nosotros tuvimos un año de cero asesinatos, cero, asesinato, cero, cero muertes por violencia. El año pasado creo que hubo algunas dos o do, dos muertes, algo así. Ya lo que va de año, ya llevamos varias. O sea, este año aparenta que va a ser un año muy este, complicado Madre. para un lugar tan tranquilo como sí. es la ciudad de Lawrence. Eh, oh. este, esta tragedia que ocurrió el pasado fin de semana En Lutece porque es una persona muy querida eh, Alguien que ha trabajado para la comunidad eh, El padre, a quien yo conozco personalmente eh, Trabaja dentro de un grupo de, de personas que se conocen como los capellanes Que son los que se encargan de eh, dirigir el tránsito cuando hay una actividad Son personas que trabajan de voluntarios cuando hay que repartir alimentos y todo este tipo de cosas, por lo tanto, su papá es una persona muy querida, muy conocida en la ciudad, y la, la comunidad se... se lute, o sea, hubo luto realmente en la comunidad con estos eventos. ¿Qué, se, qué yo puedo deducir que está pasando para esta parte del Estado? Bueno, mucha gente se ha estado moviendo desde la ciudad de Nueva York, se han estado moviendo a diferentes lugares de Estados Unidos, y con el movimiento de mucha gente, pues también vienen muchas costumbres que uno no está acostumbrado a tener aquí. Eh, hay muchos rumores de que se están haciendo fiestas ilegales a veces en, en algunos lugares, en apartamentos y todo esto. Esto no está confirmado, pero realmente eso es lo que la gente está manejando, lo que se está diciendo. Este tipo de, de, de tragedia, por lo regular, no es común en, en nuestra comunidad eso de que alguien llegó con armado y que se armó un tiroteo en donde seis personas fueron heridas, eso es algo muy, pero muy raro que suceda aquí en, en la ciudad de Lawrence. ¿Y se
5: sabe el motivo, don Santiago? ¿Se sabe el motivo del tiroteo?
6: Bueno, mira, realmente las informaciones no han estado saliendo porque el, la policía <ríe> estatal y el fiscal del estado son los que están manejando las investigaciones, pero... Eh, lo que se sabe era que había una fiesta. Ya anteriormente se había estado llamando a la policía porque en ese lugar se producían ruidos que no dejaban dormir a los vecinos uh -huh. y ya habían varias varias quejas. Eh, eh, dos de los heridos la policía lo, lo tiene bajo, o sea le, le hizo cargos, lo, los acusó en su cama del hospital. Ya le hicieron cargo a, a, acusado de asesinato. O sea, Ay. dos de las personas que están heridos aparenta que son de los que están relacionados con el evento, con Ay, con, lo, con la tragedia, con lo que sucedió. Sí. La pena es que la mayoría son sí. dominicanos. Ay, sí. eh, yo he estado muy preocupado con, con todo esto, porque esto a nivel de comunidad, sí. de verdad, que nos no, nos preocupa, porque esta es una ciudad completamente dominicana, o sea, controlada sí. por dominicanos, sí, casi todo el sentido de la palabra. Bien, claro.
12: Sí, sí, claro.
6: Conchole, qué pena. Eh. Qué muy apenado. Bueno, pero pero, Pero sería algo bueno de analizar, yo estuve hablando de eso, de lo que estaba pasando realmente en Nueva York, eh, mucha gente, más de 300 mil familias se han movido en los últimos, en lo que va de año, a diferentes lugares, diferentes estados, y usted sabe que con mucha gente que viene de esas ciudades, eh, no están acostumbrados a vivir en áreas urbanas como esta, o sea, en áreas área de en áreas tranquilas sí, y se espera ok. que este, este, este Ay, verano va a ser muy caliente para muy esta parte. Ahí va a
4: haber
2: muchas fiestas. Pues muchas gracias, hermano Muchas gracias. Nos Santiago. vemos por
6: allá pronto, don Santi. Un abrazo y que se me cuidan. Siempre los escucho, muchachos. Un gracias, abrazo, hermano. Gracias gracias,
8: gracias. gracias. Sí, buenos sí, días. Un abrazo para ese gran equipo y el pueblo dominicano.
2: Adelante, adelante, Primitiva. Adelante.
8: Sí. Nada, Juan. Eh, a cualquier emis, eh, medio, que, que más es el de ustedes, yo le digo a la gente que, por favor, que practiquemos, de lo, yo no soy muy católica, pero de los diez mandamientos, el que dice no matarás, porque, señores, no se puede matar a nadie, no, no la, eh, se muere cuando le llega la, 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 la hora, pero no maten a nadie, por favor. Y no para terminar... ¿quién terminar, está matando gente?
11: Terminar,
4: sí, Allá, en Boston.
8: Para terminar, no, 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 en el mundo entero se está la matando, violencia. pero a mí me compete Ella en República Dominicana, Dominicana y que todos sí. debemos de, de hacer campaña para. para, Entiendo.
2: para sí.
8: Y para terminar, con relación a la denuncia que el oh, señor Mani, Mani Sierra. Eh, bueno, yo no me lo encuentro raro, porque el odio de la señora Jenny Berenice y el señor Camacho, con, sobre todo contra el Partido de la Liberación Dominicana, eh, lo lleva a hacer esto, pero en la vida todo se paga. Un abrazo. Claro,
12: pero el odio no, porque hay
2: cosas que son... Sí, buenos días, Julio. Buenos días.
8: Julio, como tiempo, siempre,
2: como siempre, Julio. Ya en tu programa poco. día a día, yo. Adelante. Sí,
6: oiga, Julio. Ese, ese caballero que está denunciando ¿Qué? a la ya, ya, extranjera, que es China y, y que está por ahí, que es de su hermano No, ustedes no lo dicen porque es hermano de un coronel, pero si fuera un popi de, de por ahí ustedes habían dicho quién era el nombre
2: oh, Pero se dijo el nombre se dijo. No, ustedes no, ah, no dieron el nombre, Yo no, digo no, 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 que sí, es sí, de un coronel el, Yo no es que el, el coronel, coronel no tiene nombre. que ver con este el este problema de Al no, coronel sí bueno, hermano. no lo mencionamos porque la responsabilidad penal es individual, pero el nombre de él sí se dijo
4: Sí, que no, que Julio. Julio, Julio. Julio, hay que ser, hay que ser, hay
6: que
2: ser.
6: Sí,
11: Para, para ser.
2: que tú lo des. No, ve. ustedes, ustedes, tú védele. lo ustedes,
6: ustedes ok, ok, no, 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 ustedes no, 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 dale, no, Sí.
2: No, pero sí. le
6: a el Buen día, Buen día, Hito desde Santo sí, Domingo.
2: Sí, no lo adelante.
6: Lo Hito desde Santo Domingo aquí. Hito, pues tú
2: estás por aquí. Cuadro, Estoy bueno. por
6: aquí desde el sábado.
2: No los dositos. Son y, buenos.
6: y aquí vengo con una llamada sí, en tres de tres cabezas sociales. Virgilio. Dime hermano. Julio está vestido de los colores que te gustan. Pedro Doña Consuelo tiene el color que te gusta. El de
2: moda y de temporada.
6: Pero aquí Eury se va a reír con esta consigna que yo voy a decir. Vamos ¿no? a ver. Eury, Dime. ¿cómo es tu voto? ¿Cómo es verde y negro por la nueva fe?
7: <risa> y José
2: tiene... Ah, ahí está, ah, yo con todo ah, el ah, verde y negro. Sí, Señoras, sí,
6: me cuidan. Lo
7: sigo escuchando.
2: Gracias, a esto, que la pase bien aquí. que la El color verde, verde. es del Escéntalo, partido, sí, es del partido, es del partido verde. No, amigo. no, yo ustedes lo Ustedes están usurpando no, ese
7: color. No,
8: yo sé, no. El color de ustedes es negro. Buenos días, buenos días. Sí, bueno. A ver, todo.
11: No a defendiendo sí. ¿Por qué con, será que, partido que, la... que la los la... partidos no, 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 de la oposición
4: obositivo... no, no.
8: eh, solamente ¿Qué? hablan <risa> de que la cosa está cara, <ríe> de que la vida está cara? ¿Y por qué no hablan también de corrupción? ¿Por qué no se menciona eso? Solamente que la vida está cara, pero se acaba de. Que dice que en Latinoamérica esta es una de las canastas que está más, más, más bajita. Yo, yo tengo que a ver
12: ese si informe, oíste.
4: No, porque está la
8: más barata, barata,
12: barata nosotros se lo está llevando el, 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 el diablo. Y
11: más ahora con ese programa que está
4: formado aquí. <ríe> Sobre
11: <ríe> todo.
9: Ahí
11: es verdad
9: que viene la gran revolución Buenos días, buenos días, adelante Con un salario
5: Con 50 millones hasta yo me callo Con el salario 50 millones me callo
3: Sí Consuelo, espérense No hay
12: forma callada.
3: Le habla el... Oiga, Virgilio, Dime Oiga, lo estamos apoyando, pero usted tiene que estar un ching fuerte. No, eh, estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo el gobierno y el ministerio. El pueblo está de acuerdo con eso, dar un chin fuerte a eso. Nosotros, los de abajo, estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Lo apoyamos. Le bien. abro que hablar bueno.
2: Bien, 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 pues gracias. 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 Buenos días
3: ¿A, ¿A dónde te vamos a mandar la ayuda? Sí,
2: buenos días, saludos, ¿cómo Luis,
4: estás? Buenos días. Buenos días, cuando va al parque. Buenos días, buenos
2: días. Sí, bueno, sí buenos días, su... por ayuda.
7: favor, al Ministerio de Obras Públicas que el asfalto que están ahí realizando ahí en la Jacobo, que también, por favor, lo apliquen si no en la carretera también. Mella. ¿Me escucharon? Sí. Bueno. Sí, la Ay, carretera Salvo. Mella, la, la carretera Mella desde Megacentro hasta San Isidro. Por favor, parte de ese asfalto, que aunque sea uno o dos camiones que apliquen en esa zona, si es posible...
2: Cambio y fuera.